0: Okay, vi kører. Jamen, øh, velkommen til Trash Talk slash Unfiltered Fitness slash... Ja, slash vi har ikke vi noget har navn ikke endnu. Navn. Ja. Uh, jeg hedder Viktor. Jeg hedder Emil. Og øh, vi har lavet et podcast, hvor vi skal snakke lidt frit for leveren, øh, ufiltreret helst, om ting, der går godt i CrossFit, går et mindre dårligt i CrossFit og i fitnessmødet generelt.
1: Ja, vi giver vores ærlige meninger. Vi har mange af dem, og øh, vi håber, at du nyder at lytte med. Yes, velkommen til. Hell no, another white boy with a podcast. Meal prep, sports
0: prep. another white boy hey altså. hei, hei. Med på uh, andet afsnit af Ufiltreret Fitness. Og uh, det er Victor Mønder, der snakker her. Og, og så har vi uh,
1: Emil herover, og vi har gæst med i dag. Ja. ja. Kan du fortælle lidt om dig selv, hvad du hedder og hvem du er?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder uh, Stine, mm. og jeg er uddannet psykolog, autoriseret psykolog. Jeg har en virksomhed, der hedder Sport Optimize, hvor jeg mm. arbejder med sportsylogi og træning. Og så derudover, så er jeg konsulent i Forsvaret, hvor jeg arbejder med rekruttering og har noget konsulenter. Og konsulent her er de crossfitter,
0: skulle jeg sige. Vi ser der jo nede i trøgeriet øh, i tid og udtid.
2: Ja, jeg træner ikke så meget. <laughs> Nej, det ved jeg nu
0: ikke er helt rigtigt. Men øh, fedt. Jamen alle, der lytter med derude, det er jo mere... Øh, Fordi sidste uge, der snakker vi jo lidt om udbrændthed i crossfit, og... Øh, Maja vi synes faktisk det er ret spændende, men vi ved jo egentlig ikke så meget om psykologidelen. Vi, vi har Vi kun har ikke holdninger. holdninger. Og øh, vi har tænkt lidt over og hørt lidt feedback, som vi tager til at, er, at vi brokker os meget, vi peger mange problemer frem, eller peger på mange problemer, men vi har måske ikke så mange løsninger. Nej. Så det her episode, det skal lidt være sådan en, lad os se, hvad løsningen kan være på det her. Hvad siger psykologerne? Hvordan fikser vi de her udbrændthed? Hvad er alting? Og vi har en lille sådan ja, idé om at vi måske kan hjælpe jer ud, eller hjælpe os selv med hvordan vi skal håndtere det her.
1: Ja, og måske også finde ud af alt det, vi sagde sidst. Vi brugte lang tid på at sige mange forskellige ting. <laughs> ja. Havde vi
0: ret, eller ja, er, det der faktisk, er vi helt off? Præcis. Og, øh, så det er ikke, fordi Stine skal sidde og lege i dag, bare gentage, hvad vi siger. Hun kommer sikkert til at sige os sig imod og sige, at vi har sagt nogle dumme ting. Øh, måske også nogle kloge ting, forhåbentlig. Men øh, Emil
1: har lavet nogle, øh, bare lige en hurtig oversigt over, hvad ja. vi snakker om. Så bare lige så lytterne ved, sådan, hvordan vi kommer til at altså, nogenlunde tage det. Vi kommer bare lige til at snakke om til at starte med, sådan, hvad er mental træning eller mindset, eller hvad vil vi kalde det. Så derefter så kommer vi til at gennemgå sådan sidst i den anden podcast, hvis nu man ikke har lyttet, eller også bare lige for at gentage det. Der snakker meget vigtigt om, at vi oplever, at der er mange leater, der virker til at sætte det sådan mindset-delen, som, på, eller prioriterer det meget lavt. Mm. Og at det er det samme, som Stine oplever, og som går lidt ind i det. Så nummer tre, det kommer til at være lidt mere om sådan hvad er eller hvordan kan vi bruge men mental træning, mindset træning, sådan specifikke metoder mm. og så og så, og så det sidste så kommer vi til at snakke om mere om det her med sådan at atleter brænder ud i sport mm. og dyk lidt mere ind i det. Det er præcis.
0: Så jeg, ja, Stine, du var psykolog. Ja. Og du er sådan øh, klassisk, når man tænker psykolog, sådan Freud, der ligger, en der ligger på bænken <laughs> og lytter, og man har et forhold til sin mor, eller hvordan?
2: Jeg er lidt, lidt længere fra Freud, tror jeg, okay. men man kan sige, at meget starter jo med Freud. Så <laughs> men du er sådan en legit psykolog, når man jeg tænker? Jeg er uddannet, færdiguddannet psykolog og Shit. må kalde mig psykolog.
0: Og du arbejder med atleter? Det er sådan det, du specialiserer dig i?
2: Ja, altså jeg, man kan sige, jeg arbejder med sportpsykologi og mental træning er lidt mm. det, jeg selv siger. Og så arbejder jeg primært med atleter på et lignende niveau. Mm. Men det er jo ikke sådan, at jeg har også atleter, som er hvad kan man sige, hyggeatleter eller mm. motionister, men som egentlig måske gerne vil fokusere lidt på det mentale. Og jeg har også folk, der træner, som har udfordringer øh, ja. i forhold til træning, hvor vi så forholder os til det også.
0: Og når jeg tænker sådan, psykologi mental træning, så tænker jeg jo lidt hokus pokus. <laughs> Og det tror jeg, der er mange, der gør, og det er ja. jo derfor, ligesom hele det her podcast, eller hele den her, vi skal snakke om, er der, fordi at der er mange, der sidder som mig og tænker sådan, okay, det kan godt være, at man siger, at man skal være bedre, men hvis du bare roer nogle flere intervaller, så bliver du bedre til at ro. Det er ikke rigtig noget, du kan sådan vilje dig til. Ja. Men der tænker jeg, at du er uenig. Nej, er det her? Ikke, ikke,
2: ikke nødvendigvis, fordi man kan sige, du kan godt bruge flere intervaller, og så bliver du bedre til det, fordi på den måde lærer du måske også at udholde det ubehag, der at være ro rigtig meget. Mm. Så på den måde kan du godt træne det, og det er jo også det, at mentaltræning kan du godt tage med ind i træningen og sige, at i dag skal vi øve noget specifikt her. Så der udsætter vi dig for alle de her intervaller, og så skal du prøve at lægge mærke til, hvad der sker. Mm. Men man kan sige, det er jo baseret på, altså det er i dag arbejder primært ud fra det, man kalder ACT, som er Acceptance and Commitment Therapy, som jo er en, en psykologisk retning, en terapeutisk retning, som jo, der er evidens bagved. Mm. Øhm, og der har man ligesom, hvad kan man, sige, man kan jo tilpasse den til sportsudøver, lige så vel som man bruger den på alle mulige andre, udfordringer. Ja. Så nej, det er ikke hus -pokus. Der er, Så, er noget af det. Der er rent faktisk noget i det.
0: Ja. Og jeg vil sige, jeg har nu også snudt lidt hjemmefra. Jeg læser læste lige nogle studier hjemmefra og nogle meta reviews, og der er sgu god evidens. Så det er ikke bare noget, og fælder <laughs> på. Det, det. det virker sgu på en eller anden måde det her med at arbejde med en sind eller mental tilstand. Det kan åbenbart have en effekt på ens performance. Og øh, det er sort på hvidt. Men det er det vi skal høre lidt om. Ja. Så hvad er det helt præcis? Hvad, hvad siger du mental træning? Det har vi skrevet her i noterne. Mindset. Hvad betyder det?
1: Hvis du skiller sådan en sætning, ja. kan man det?
2: En, en sætning. Mm, øh, ja, pff, du skal også ikke skide os lidt mere. <laughs> ja, man kan sige, vi snakker jo lidt om at præstere under pres og udholde ubehag. Altså det i princippet, det meget sport handler om. Mm. Det er jo at udholde en eller anden form for ubehag og kunne være i det. Så er der jo forskel fra sportsgren til sportsgren, hvad det er. Mm. Æ, og det er jo sådan noget, man ligesom når man arbejder med atleterne, skal, skal kigge lidt på. Så, så hvis man skulle sige sådan en, en kortere sætning, jamen, så er det de, de ting, som er meget basic. Men mentaltræning er jo bare et ord, og der er mm. utrolig mange, som bruger det til alle mulige ting. Altså, det, øh, jamen, har du haft stress, skal du lave mentaltræning. Mm. Uh, har du et eller andet, skal du lave mentaltræning. Det er ikke noget specifikt, men det er bare det, vi kalder det, når vi så siger, at det, du faktisk bruger, det principperne i Det kalder vi mentaltræning i
0: Men vil man sige, øh, når der er en der person, der går ned med stress... Og for at vide, de skal meditere eller arbejde lidt med den der psyke. Er det de samme tools, som man får, når man øh, skal dyrke sport og skal vinde en workout med... Øh, for ja. eksempel Rebecca her, der ligger uden for kval, og uh, ligger nummer 13 eller 16, og skal ind og ligge nummer top 11 i sidste workout. Hun har et skud. Ja. Jeg tænker, når hun står der og skal til at præstere, så tænker hun en masse ting. Er det de samme værktøjer, hun har, som den 56-årige med stress? Ja. Øh.
2: det kan det være. Ja. Altså, fordi man kan sige... Nu er jeg lidt i tvivl. Jeg tror måske, at Rebecca arbejder med en fra USA. Ja. Ja. Mm. Og i udlandet, der bruger de en lidt mere uh, kognitiv adfærdsterapi til deres træning. Yeah. Uh, og det er lidt en anden retning, hvor man gør tingene på en lidt anden måde. Uh, I Danmark har man lidt undersøgt, og man tænker, at det ikke er det mest effektive. Mm. Men det er jo forskelligt, hvad folk har af præferencer. Så, så ja, hun har muligvis de samme, men kognitiv adfærdsterapi kan du også bruge til folk med stress. Så, så det er de samme, teknikker strategier vi lærer folk som skal øh, optimere versus folk der skal op i vatter på en eller anden måde.
0: Så mindset træning, mental træning, det er kognitiv adfærdsterapi, hvis man sådan ligesom
2: skal have et fagterm på det. Det, det ville det oftest være, ikke? Og man kan sige det, det er jo <laughs> nu nu retter jeg der lige, tillader jeg mig lige at rette. Ja, det gør du bare. For det man siger at kognitiv adfærdsterapi er det man kalder anden bølge kognitiv øh, terapi hvor man har den første, som er adfærdsterapi, og så er ACT og sådan noget, hvad hedder det, metakognitiv terapi og andre ting, det er det, man kalder tredjebølge kognitiv terapi. Så det er kognitiv terapi, men hvis du siger kognitiv adfærdsterapi, så ligger vi i anden bølge, og så er det lidt noget andet. Man arbejder anderledes på den okay. måde. Hmm.
1: Og jeg tænker jo sådan, for eksempel da jeg var lidt, der ville jeg måske ikke høre det her og tænke sådan, jamen det er jo fint, at folk, der har svært ved at håndtere pres, skal have en sportspsykolog men jeg har det jo okay, så er det sådan, at alle føler, at du burde have en form for sådan en mental træning ind over Præcis. dem, eller er det kun dem, der måske bare føler, at de krasser
0: helt dag? Præcis. Er det ligesom Zontor? Skal alle lave det, selvom de er gode til at løbe? Eller sådan ja. en Skal vi lave det lige meget ved? Ja. Eller... Så selvom det... du er helt ny, og du egentlig har masser af fysisk potentiale foran dig, så skal du ligesom også arbejde med det mentale? Altså, fra starten af.
2: Der, der er ikke nogen dårlige i det. Der sker ikke noget negativt ved at gøre det. Mm. Æ, man kan sige, at det er der, du skal vælge at lægge dine kræfter, afhængig af, hvad du ellers har i dit liv. Det er jo så det. Ja. Men fordi, at træning baserer sig også på, på terapeutiske principper, så hjælper det jo på indsigt og opmærksomhed og bevidsthed og andre ting, som du faktisk også kan tage ud i dit dagligdags liv og benytte dig af. Ikke? Mm. Så på en eller anden måde, som må man siger, det er jo egentlig bare en, en optimeringsting. Hvorfor ja. ikke starte tidligt?
0: Men det synes jeg egentlig også leder lidt videre til spørgsmål to, som har skrevet. Mm. Det sådan Emil, han er jo coach, og han har, for dem, der ikke ved det, pursuit training, hvor han har en masse atleter, han arbejder mm. tæt med. Og han har fornemmet, og det har egentlig været tendensen i sporten, har vist sådan en ligesom, idé om, at det bliver nedprioriteret. Altså, det er ligesom fokus af, hvordan lærer en ringmuskel når du skal lave ringrose og du skal lave nogle dips. Og jeg vil godt lære at blive bedre til løb løbe, skal du løbe. Det, altså, det ligger langt nede på prioriteringslisten. Ligesom. Ja, og jeg, jeg Mental føler også træning.
1: næsten nogle gange, at det er sådan... Jeg vi har jo sådan, har faktisk haft et samarbejde, hvor jeg har kunne tilbyde Stine som sådan en mulighed for nogle atleter mm. at arbejde med. Og der har jeg nogle gange i hvert fald kunne føle, at nogle folk måske ser det som at have brug for træning, som faktisk er sådan en negativ ting. Yeah. Hvor at hvis jeg nu tilbyder en sådan, her en coach, de kan hjælpe dig med ringmuskels, så vil folk jo være sådan, det er mega fedt. Yeah. Men når jeg tilbyder træning, så er det ikke altid, at folk ser det som, og oh, det her det er mega fedt, det gør mig bedre, så meget som de måske ser det som... Og hvad er der galt med mig? Ja, yeah, og jeg
0: tror at nemlig, jeg i den lejr, hvor jeg har lidt fordomme. Jeg er sådan lidt, okay, du skal ligesom med styr på dit basic shit, inden at du behøver at have en mentalkoach. For du sagde lige før, det er lidt en form for optimering. Og jeg tænker over, hvis du kan hente de 90% på alt the basics, sov, spis, træn ordentligt, så kan du måske med tiden lægge en mental coach oveni. Yeah. Men vil du sige, at det er lige så vigtigt som at spise ordentligt, og sove ordentligt, og træne ordentligt, at man lige så har den her fjerde aspekt, mental coaching? Eller er det sådan en ting, man ligger ovenpå, når man allerede er i top 1%, så kan man ligesom lige tilføje derfor for sit edge.
2: Nej. Altså, jeg synes klart, det er, er lige så vigtigt. Det skal jeg jo også nærmest sidde her at sige, ikke? Men, <laughs> ja. nøj, altså... Nej. <laughs> lad være med at komme til mig. <laughs> ja, være med at komme til mig. Men, men man kan sige, jo, det synes jeg, og man kan også sige, hvis nu vi rent faktisk prioriterede det lidt mere i sport, det er jo en ting, der er på vej frem. Mm. Det er en ting, der bliver øh, inkorporeret mere. Men hvis det blev prioriteret mere, så kunne det faktisk være, at vi fik øh, sundere sportsudøvere, der trives mm. bedre og bedre sportsmiljøer, hvor at man kan sige, at man netop kunne måske fastholde folk noget mere, eller ja. at man kunne sikre, at at der faktisk er støtte og, mm. og omsorg frem for, at det er den der konkurrencedel, der tager over.
0: Ja, så altså, du siger, at det hjælper ikke kun på sådan det fysiske med at præstere. det gør også måske at stille rejsen, og miljøet er lidt ja. sjovere at være i, hvis folk ligesom har de her tools til at regulere deres følelser.
2: Ja, det ja. vil det jo oftest være, ikke? Fordi man kan sige, at en ting er, at de fleste der kommer til mig, som faktisk, altså jeg har virkelig nogle performer, som jo er toppen af deres sport, mm. de kommer til mig og har egentlig ikke de store udfordringer, men de vil gerne optimere. Ja. Men nogle gange, det vi jo så kommer til at tale om, er jo deres hverdag ud over. Mm. Fordi det i virkeligheden viser sig, at du er super skarp i pressede situationer, for du har trænet det så mange gange. Du har trænet den her sport i 15 år, du er mm. vant til at stå i det. Det kan godt lige give dig nogle strategier, sådan lidt, som gør det nemmere, og det optimerer os. Men hvor det så viser sig, at God, du har en hverdag, hvor du arbejder 50 timer ved siden af. Ja. Jamen, altså, skulle vi måske kigge lidt på, hvad det gør vi dig?
0: Ja, så der er nogle lavt hængende frugter, vi ligesom kan arbejde med først.
2: For eksempel, ja. Sige. Øhm, og det er jo igen også, hvad folk kommer med, hvad de har et ønske. Fordi hvis de kommer, jeg vil bare gerne optimere mig, når jeg skal performe, så er det det, vi starter med at fokusere på. Og så mm. ser vi, om vi får en relation, hvor vi senere hen måske kan tale om, okay, hvordan har du det så egentlig i din hverdag? Ikke? Øh, men det er ikke nødvendigvis noget, man har behov for at tale om. Så det er jo sådan lidt igen, hvem man sidder med, og hvem ja. man har brug for. Men jeg tror, jeg tror, det der sker, når man ligesom siger til sine atleter, træning, vil det ikke være en god idé? Og så siger du, jamen jeg har den her psykolog. Uh, mm. så, uh, der, er, der, der, der er lidt, lidt stigmatisering delt. ved det vil du sige eller yeah, Det er sådan lidt tabu synes jeg tror jeg og det er jo lærmest at sige sådan du er svag. Mm. Altså hvis man mm. var rigtig hård, ikke? Så ville det være det. Eller det er sådan, de vi opfatter I, det. Yeah. Ja,
0: men det er jo sjovt, for det siger man jo også at du kan fandme ikke finde en ringrose eller ringmuslops. Så man siger man jo implicit også du er dårlig yeah. til det. implicit du er svag. Men yeah. det har folk jo ikke i lige så høj grad svært ved. Altså det vil jeg sige der er folk sådan, jo nogen kan måske have lidt svært ved, men de fleste er sådan okay, det er rigtigt, det skal vi arbejde på. Yeah. Men jeg vil sige hvis du siger til øh, eller en eller anden ung pige ned fra Butchers, hey du græder altså lidt for tit til de her træninger, så vil de måske græde igen også? Altså det, de vil måske tage det <laughs> lidt hårdt. Er vi enige her eller hvad? Er det ikke, at vi oplever jo. meget mange af de her unge? Og ja. jeg ved ikke om det er mig der <laughs> siger der nogle dumme jeg, ting, men unge piger i den her sport, de sætter virkelig et højt pres på sig selv, og de kan ikke leve op til det. Og så, jeg synes vi har set mange der sidder og har det rigtig hårdt. Og så det kan være fordi de drænger hen til at føle sig på en anden måde eller måske som samfund måske holder dem inden eller alle de her ting. Men
1: men. Der tænker jeg, det, det, har det lidt at gøre med det der med, at der kommer man lige pludselig lidt tættere på sådan, hvem man er på, på, som person, ja, eller hvad sådan, de føler, du at ved. Siger, sådan det rammer identiteten. Ja.
2: ja, det kan det jo være, og så kan man så også sige, at vi kan jo alle sammen se, hvis du ikke kan lave en moslop mm. Det er jo ikke svært, altså det er jo facts, du kan ikke komme op, mm. okay, så er det måske lidt lettere at acceptere, når folk siger, at du skal blive bedre til det her, mm. øhm, men... Det er jo svært. Vi har jo ikke noget sådan facit for, at, at du øh, har du mental styrke, at du er mm. mentalt stærk eller robust. Det, det kan vi godt sidde og vurdere, hvis vi har en interview og en samtale med folk. Ikke? Men, men det er jo sådan en, en lidt mere fluffy ting på en eller anden måde øh, yeah. at gå til. Og deraf er også noget, der også oftest er forbundet med mange mere sådan, overvejelser. Er det fordi, at øh, Emil synes, jeg er dårlig? Er det fordi, mm. at han synes, jeg er en dårlig person? Altså, der kan virkelig gå nogle tankerækker i gang, når man får at vide, men måske skulle du lave noget mental træning. Gud, synes han ikke, jeg performer godt nok. Øh, hvad er det, der sker? Ikke? Og det bliver man nogle gange nødt til at måske tage snakke om som træner og sige, hvad er det egentlig, det, det gør ved dig, når jeg mm. siger sådan her? Hvad er det mm. egentlig, der sker? Hvad tænker du?
0: Men tror du også, det rammer dem meget personligt, mange af de her atleter, fordi at hvis Emil nu igen siger, at du skal altså blive bedre til at power end du er virkelig dårlig til det der, mm. eller på en pæn måde, så arbejder de videre med det, fordi de er vant til at arbejde med det fysiske. Men hvis ja. du siger noget mentalt, så er det sådan en helt ny ting. De er måske 16, 17, 18, eller 25 år gamle og har aldrig arbejdet med deres egen mentale tilstand. De har bare ligesom gået igennem livet med den, de er, ja. og nu lige pludselig bliver de konfronteret med noget, der foregår ind i hovedet. Er det også en ting, som folk tænker, eller er det mig, der overtænker noget lige nu?
2: Det, det kan det være. Altså det er jo sådan noget, man også nogle gange man bliver nødt til at spørge folk. Mm. For at få at vide, hvad det er, øh, der gør det. Og det er jo oftest, fordi de har nogle, nogle forestillinger om, hvad det betyder. Mm. Øh, jamen, skal hun så sidde og rode i min barndom? Øh, skal hun, <laughs> altså, ja, der er, er, er alle mulige
0: generaliseringer og tanker, som måske ja. ikke er rigtige.
2: Ja, ja. Og, og det er jo igen sådan, jamen vil du bare gerne have nogle strategier og en måde at finde, altså, performe bedre på? Jamen, så er det det, vi fokuserer på, ikke?
1: Ja. Mm. Øhm. Det er måske også det, med, at nogle gange så folk ikke klar. Mm. Du ved, ofte, når man arbejder på din powerclean, det, det er jo ikke særlig svært at gå i gang med at arbejde på det, mm. men at tage stilling til sådan, uh, jeg er ikke så god til den her mentale aspekt, og hvad der ligger bag det, det er folk måske bare heller ikke klar til at dykke ind i. Ej, altså, sådan, det er jo alligevel også en del mere ubehageligt, end at arbejde på sin powerclean, for Jam, de fleste, tænker
0: jeg. tror, du er ret derfor. Jeg tænker også, når de hyrer dig, så er de mentalt klar på, at jeg skal blive bedre fysisk. Og det er det, de ligesom sætter ned og har forventninger om. Mm. Er der så lige pludselig, kommer noget fra højre du skal også blive bedre psykisk. Det er måske en ting, de sådan ikke lige er klar på at tage på sig. Ligesom hvis øh, man lige pludselig have en seriøs samtale med ens kæreste og man har siddet og set, øh, altså Star Wars. Man, er, er, ikke lige, wow, man, man er bare ja, måske, altså <laughs> tænkt eksempel, man er måske ikke lige klar på at have den her seriøse samtale. Men sådan wow, det var jeg ikke lige klar på. For, øh, er det også en ting, at sådan, forventning er der måske? Man har måske ikke lige, som coach forventningsafstemt, hey, vi skal både arbejde på det psykiske og det fysiske. Eller er der mere af det i, frem, her sådan, i fremtiden?
2: Altså det er da helt sikkert en ting, der skal mere ind, tror jeg, som man skal præsentere mere. Jeg tænker, det er, det er man også ansvarlig for som coach og det er som at sige, er det her noget, jeg prioriterer, hvilket mm. vil være en rigtig god idé, og det er også noget, som er på vej frem, så gør du det ikke nu, jamen så, så er du ligesom koblet af den udvikling, der sker lige nu. Ja. Men jeg tror jo også, at det er den her. Nu, nu taler du, at ja, der er mange kvinder, der sidder og græder. Ja, der er sikkert også mange mænd, der har rigtig mange udfordringer. Det ser bare ikke. Men det er jo også enormt ubehageligt noget. Jeg tænker, at der er ikke er en eneste af dem, der sidder og græder og træner. Jeg synes, det er særlig rart.
0: Det tror jeg, du også. Det. Altså,
2: det er fordi, de har altså, det, det er noget, der bare det kommer ud, og det er super ubehageligt. Og så siger du, at det skal vi da lige arbejde noget mere med.
1: Mm. Altså, jeg skal lige sige. Det kan jeg godt sige, at jeg siger det. Men også bare lige for at få af det. er ikke, fordi jeg sådan bare saver mine atleter ned og oh, siger det. Nej. Det er det mere, bare ikke. en tendens i
0: sporten, vi har set. Nu har vi været et par år. At, altså, der er mange af de her, de, skal, de går fra, at måske ikke har været så dygtige, til at være dygtige. Og de skal præstere især internationalt, eller til semrejse, eller nogle af de her store konkurrencer, hvor at realiteten lige pludselig rammer lidt hårdt. Hvor de måske ikke har indset, hvordan landet ligger. Og det kan bare være virkelig svært for dem at håndtere. Og så kan man se udefra, ikke, at man selv er god til de her ting, men man kan se ud fra, at de mangler måske nogle værktøjer til at håndtere presset, eller virkeligheden, eller hvad det nu end kan være. Yeah. Og det er det, vi her sidder og tænker, kan man godt bare lære det selv ved at google lidt, eller arbejde med selv, eller skal man have fat i en psykolog? Altså sådan, er det, hvis jeg nu vil blive bedre til at træne, så googler jeg de fleste ting. Og så yeah. ser jeg en YouTube-video med en eller anden krudtet dyvet fra USA, og så siger han, at jeg skal lave det, og så kigger jeg om det, prøver yeah. Er det det samme med psykologi?
2: Altså, man kan jo læse sig til mange ting, og der findes super mange gode bøger, som også har instruktioner og øvelser og alt muligt, man kan lave. Øh, der, hvor udfordringen bliver, det er jo ens altså, indsigt og reflektionsevne. Mm. Hvor stor er den? Og hvor god er du til faktisk at stille dig nogle spørgsmål? Fordi jeg kan ikke, altså, jeg skulle også have et eller andet til at stille mig de rette spørgsmål, for nogle gange at hjælpe mig frem til et eller andet. Ikke? Øh, så man kan sige, det handler jo også meget om at have en, som, som stiller nogle mm. spørgsmål, får dig til at reflektere, får dig til at få noget indsigt, det er jo det, man sidder der for. Det er jo ikke fordi, sådan, her der er det her stykke kopier, nu skal du lære de her ting. Men det er jo egentlig meget for at finde frem til, okay, hvilke af de her ting giver så mening for dig? Yeah. Hvad er det, der er specifikt for dig? Og ligesom hjælpe med nogle gange, når vi laver øvelserne for eksempel. Så er min opgave jo at hjælpe med at kigge på, jamen nu har vi gennemgået, hvad du har tanker i den her situation. Kan du genkende, at der er nogle af dem, der minder om hinanden fra tidligere? Eller, altså så man så man ligesom hjælper folk den proces og den udvikling, det handler om sådan rent mentalt med at få større indsigt og bevidsthed.
0: Hvad tænker du, Emil, når du har de her... Når du vil implementere det som coach, mm. hvor, hvordan prioriterer du det? Har du det højt på din prioriteringsliste?
1: ærligt, jeg tror ikke, jeg har det højt nok. Altså sådan, jeg er jo igen, jeg, jeg arbejder meget, faktisk også personligt med Stine, sådan mig og hende har haft samtaler, for at jeg også føler, sådan, at, fordi jeg vil have flere værktøjer. Jeg kan jo ofte stå med atleter, og på en måde mærker sådan der er noget der ved kortumkogt og galt her man kan bare mærke sådan deres hoved er mm. ved at sådan stå af.
0: at tænker du sådan i specifikke situationer Lad os sige, eller en men okay så, så det er specifikke workout, situationer ja, det er ikke helt, som helhed? sådan
1: nej 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 mere sådan du ved, de står i en workout og man kan se at måske begynder de at ryste på hovedet mm. eller de begynder sådan øh,
0: de undrer sig selv.
1: Ja, nej, ikke engang undrer sig selv, men mere bare sådan hate på sig selv. <laughs> yeah, altså, yeah. Som, hvor de, man bare kan se sådan, åh, oh, du snakker ikke særlig pænt til dig yeah. selv i dit hoved. Nej, det gør jeg heller ikke. <laughs> <laughs> det nogen, gør jeg, jeg kan huske... Altså, jeg, det tror jeg ikke, han har nogen problemer med. Jeg kan huske, at sagde på et tidspunkt, at han snakker sådan grimt til sig selv, når han ja. træner. Men han har, det, han har det godt, når han gør det. Han bliver ja, mere pumpet op, og han er sådan, okay, så skal jeg bare ud af den her 140 kg. Ja, men jeg kan jo se med nogle af at de snakker grimt til sig selv, og jeg kan se, at det gør dem kun dårligere. Ja. Jeg kan se, at de begynder at ryste på hovedet. De går langsomt hen til barn, De tror lige pludselig ikke på, at de får den der ringmølle fordi der er en eller anden stemme i deres hoved, der siger, at du, ved, du sejler til det her. Går du så også bare han at snakker grimt til dem? <laughs> så, <laughs> <din> men <laughs> det er jo nemlig ja, der, hvor at, som coach, så har jeg kigget på det og været sådan, herligt, jeg har også været sådan lidt sådan, hvad skal jeg gøre? Fordi jeg har jo, nogen, så har man prøvet nogle ting, ikke? Så har man prøvet at gå hen og sige noget til dem, sådan, kom nu. Ja, du og så, det, ja, så har det haft det modsatte effekt. Så er man, så ja. det som om, de næsten har været endnu mere sådan, åh nej, få mig væk herfra. Og derfor har jeg begyndt at arbejde med Stine for mig selv, så jeg kan få nogle værktøjer. Men jeg har selvfølgelig også snakket med mine allerede og sagt, at de kan gå til hende allerede nu og få de værktøjer. Og det, jeg jo godt gerne vil som coach generelt, sådan for syd det er at kunne levere en mere, hvad jeg vil kalde en holistisk pakke. Mm. Det der med, at sådan det ikke kun bliver træning, øh, men der også er kost og yeah. restitution. Og som sagt, det her mindset-del, jeg føler, det er en fundamental del, men... Jeg skal også være ærlig og at sige, at jeg arbejder stadig på at finde ud af, hvordan jeg skal få det Præcis. ind, og jeg føler ikke, at jeg er i mål endnu.
0: Jeg giver dig nemlig ret, for jeg føler også, når folk nævner de her ting, du siger, du vil have noget holistisk, så siger de, at jeg vil have noget fysisk, noget træning, noget søvn, og så bliver den ligesom nævnt sådan, og noget mindset. Det er altid sådan en... Ja, hvis de overhovedet siger det. Hvis de overhovedet ved, især når man hører de her amerikanske podcasts eller de her trænere, du ved. Ben Bertrand blev drillet med at have for meget mindset, ikke også? og sådan en phrase, og sådan at du er lidt kedelig at høre om det her. og sådan, Der der jo mange af de store der snakker om det men det er altid lidt en sidebemærkning og jeg kan da også mærke nu har vi inviteret dig herind, og vi har interesse der men jeg kan stadig sidde og tænke sådan, når Emil siger så sidder de ruster på hovedet tænker bare hold kæft intabber taber. Sådan, de der, jeg, kan, jeg kan sådan når folk begynder at hundre sig eller sådan nu må du fandme tale der sammen altså jeg kan yeah. mærke at jeg har sådan der er jeg gammeldags konservativ, jeg er bare sådan de må satte mig lige arbejde lidt yeah. på selv eller sådan jeg kan sådan uden at sige det men måske dybt ned i det jeg tænker de er lidt svage
2: yeah. Men det er jo det, der udfordring i sport. At det er jo også den kultur, der er. Ja, yeah. og
0: den der hænger jeg stadig ved. Jeg kan mærke, at jeg har svært ved sådan noget. så hvad de skal arbejde med et eller andet. Men jeg tænker sådan, det burde du bare kunne. Eller det burde du måske have fra barnsben. Så, men der er måske også folk, der er forskellige. Der er nogen, der har tools eller hvad hedder det værktøj for deres egen barndom ubevidst. Eller har en stærkere psyke. Ja. Eller hvad? Er det ligesom, at der nogen, der er gode til at dødeløfte, når de går første gang, de træner?
2: Jamen, det, det, vi er jo meget forskellige som mennesker, og der er nogle ting, som jeg måske håndterer sindssygt godt, som du ikke mm. håndterer så godt eller omvendt, og man kan også sige, at vi har forskellige ting med os. Ja. Det er jo også nogle gange det, som man, man ser jo... Atleter ser man jo sjældent bagved. Altså, hvad, hele mennesket. Mm. Det, det er noget, som... Ja, det er blevet mere ind at tale om. Og sådan, men det er måske noget, der bare stadig ikke er så accepteret heller ikke af Lederne selv.
0: Men synes jeg ikke også, det er vigtigt. Det der med, at jeg synes, nemlig, der er meget snak om det. Her. Man skal se helheden. Man skal mm. se hele atleten, også deres privatliv. Ja. Men jeg synes, jo, der er noget vigtigt ved at kunne distancere atleten fra personen. For vi især mig og mil har oplevet det her mange med nogle folk, der har identiteten, jeg er Crossfitter. Ja. Og det er deres person. Så når Crossfit rækkellerer, så rækkellerer personen. Ja. Og der synes jeg jo i hvert fald, det har været super vigtigt for mig personligt og aste og alle dem, vi kender at. Vi har ligesom sådan Victor, der læser et studie, og kan lige at læse bøger, og spiller computer, og hvad det nu end er. Mm. Og så er der Crossfit. Ja. Og så når CrossFit går i helvede til, så kan jeg læne på de andre ting. Ja.
2: Men det er lidt en anden ting, faktisk. Fordi man kan sige, det er jo identitet, og det er jo netop, jamen, jo bredere en identitet, jeg vil vil sige, jamen, jo, jo mere robust er du højst sandsynligt til at håndtere de der kommer i liv, som for eksempel en skade i din sport. Fordi mm. så har du noget andet, som også er dig som person, og som er vigtigt for dig, som du kan fokusere på. Men det er jo det er jo så også at fokusere på den hele atlet. Fordi hvis det så i dit privatliv går mm. skidt, så er det jo ikke bare sådan, at det ikke influerer på et andet område. Og det er det samme, hvis CrossFit går skidt, er det jo ikke sådan, at det ikke influerer på dit privatliv.
0: Nej, men man kan vel stadig alt, prøve at lidt... Hvis jeg nu har haft en træning, så skal jeg ikke komme hjem og tæve afsted og sådan noget. Altså du ved, jeg skal Ej. jo prøve ligesom at sådan... Det skal jeg ikke uanset. Men man skal ligesom prøve at... Så kan jeg komme hjem, og så nu er jeg glad, fordi nu er jeg hjemme, og nyt, nyt kapitel. Eller hvad?
2: det der, der synes jeg måske det bliver lidt at skubbe det væk på en eller anden måde og det er jo det vi så faktisk Kom
0: bare det her, eller hvad
2: ja det er vi jo gerne undgå altså det er selvfølgelig færre nok at man går hjem man kan godt gøre det det er mm. ikke sådan at du kan gå hjem og sige okay lige nu der, der tager jeg lige mit øh, fordi et Astrid har behov for at jeg er glad eller mm. et eller andet det er vigtigt for mig at være en god kæreste men så er det det jeg gør det er det jeg fokuserer på lige her nu mm. men hvis det handler om at nu går jeg hjem og så glemmer jeg bare at træningen var noget mægtig jamen så på et eller andet tidspunkt måske til træning i morgen så indhenter det der du kan lige så godt tage snakken med, med Astrid om, hold nu kæft, træning var noget møj i dag. Og sådan. Jamen, så tager jeg lige den snak, og når du så måske har snakket i 20 minutter, så øh, har jeg en aftale om, at okay, nu begynder du at køre rundt det samme. Yeah. Lad os lige stoppe den her. Hvad skal vi gøre i morgen for, at det her det bliver bedre? Altså, så, så jeg synes ikke, man kan adskille det fuldt ud, men samtidig kan jeg godt, jeg kan godt høre, hvad du siger, men jeg tænker, det er mere sådan en at sikre, at vi på lang sigt fungerer som mm. mennesker, og man ikke netop ikke kun er crossfitteren, fordi det er sårbart men det er jo det, som elite atleter, som rent faktisk lever af det. Mm. Det er jo det der er sårbart i deres liv ikke? Det er jo at, jamen det er det hele næsten. Men det er
0: super at du siger der. her, fordi at selv når du sidder og fortæller mig som psykolog og du ved hvad du snakker om, så sidder jeg og tænker, men det er jo ikke rigtigt. Jeg sidder og tænker sådan, jeg skal jo ikke prøve at blande de to sange. Jeg skal jo netop prøve at adskille og bare lukke følelserne inde, for så går de i sig selv. Ja. Ikke også? Og det er jo sikkert sådan en klassisk uh, macho ting, at man holder det inde, og så håndterer man det på en eller anden måde. Og hvis du så kan holde til det, så krækker du ikke. Og hvis du ja. ikke kan, så krækker du. Men Ja, så jeg kan godt forstå, at der er det er svært ved at tage indpas, fordi at ja. jeg kunne forestille mig, at folk ligesom mig, de sætter hele ned i sådan der, at ja. det er sådan altså noget hokus, det der
2: Men det er jo også igen sådan, hvis jeg fik dig ind og skulle arbejde med dig, sådan, du, jeg vil gerne performe bedre på gulvet, fint nok, så vil jeg ret hurtigt finde ud af, hvis jeg begynder at snakke ud over performance på gulvet, så vil du nok style lidt. Mm. Og der kan man sige, men har du ikke lyst til at arbejde med det, så er det jo helt fint. Og er du ikke generet af det, jamen så behøves vi ikke arbejde med det. Altså, jeg, brugte, jeg har tidligere brugt den her med, at øh, hvis du ser folk nede i Netto, der står i kø, og, og råber af kassedamen, og du tænker, altså kæft, en idiot, ikke? Altså, vi ved for det første ikke, hvad der, hvad der er sket, men det er jo så, det er. Når den person går ud, hvis de er okay med, at de har råbt af kassedamen, så behøver vi jo ikke ændre det, for de gør ikke noget kriminelt. Altså, sådan, de bare... Ja, ah, okay. <laughs> Skal vi så sådan hvis det? Ja, et problem for dem Jamen, så er det jo ikke noget, der generer dem i deres hverdag. Så er det godt være, at alle andre synes, mm. de er idioter. Men i virkeligheden... Så
0: man skal ikke ændre på sig selv for andre skyld, siger du?
2: Ikke nødvendigvis. Altså, der kan man altså. Jeg har måske nogle personlige holdninger om, at man ikke burde mm. gøre det. Men igen, hvis, hvis du synes, det fungerer at gå hjem og glemme tingene, og det har ikke skabt problemer for dig endnu, mm. jamen, så kan det godt være, at det fungerer for dig.
1: Så det er måske det der med sådan, indtil det ikke virker, så er nogle strategier okay, selvom vi ikke nødvendigvis tænker, de de på overfladen.
2: Ja, det er i hvert fald, altså det er faktisk min udfordring at, at arbejde med, ikke at komme til og, altså det har jeg gjort før, at komme til sådan at se nogle ting, hvor jeg tænker, okay, hvis du lærer det her, mm. shit, du vil blive robust fremadrettet. Det ville virkelig være en god ting for dig som atlet, at du havde den her eh, skede med dig, som for eksempel at tale om følelser med, med andre eller sådan noget. Mm. Men jeg har også prøvet at komme til at trække det for meget frem og lægge for meget vægt på det, og så skader man relationen, og så når man ikke nogen steder. Så det er jo også det der sådan, jeg ville da ønske, at folk var villige til at arbejde med det, og ligesom se, der er ikke noget galt med det, nu prøver vi at se, hvad det giver. Men er du ikke interesseret i at arbejde med det, ja, så er det måske først, når der kommer et problem, at du så rent faktisk indser nødvendigheden af mm. at arbejde med det. Og selv der er der jo mange, der ikke indser det.
0: Hvordan er det så sådan, nu, nu kan man jo booke dig som sportsoptimizer og betale det taler for at hjælpe dig med det her. Ja. Men hvis du har nogle sådan, pointers, du vil dele lidt her i showet måske. Altså sådan, mm. også som nu sidder Emil her som coach og af i er sådan altså, noget helt konkret. Hvad kan vi som atleter, eller som coaches, der er coach og atleter, sådan, har du nogle konkrete værktøjer, man kan arbejde med? Altså hvad, fordi, at, for eksempel når jeg er skudt på gulvet, så, ikke, tit så uh, tænker jeg bare
1: sådan, at det går nok. Ja. Og så det er sådan, det er, sådan, at det går, ikke Og så <laughs> nogle gange går det ikke. Ja. Men, ja. er, Men og så, jeg har ikke, en, ikke og nej, og det er det, jeg tænker, at de folk, der er sådan... En eller anden del af deres, enten træning til hverdag, eller når de konkurrerer, når de kan mærke sådan, det her fungerer ikke særlig godt. Altså sådan, har du med værktøjer til det, eller er det ikke engang der, de skal fokusere?
2: Altså det, det er jo altid forskelligt, hvor folk måske burde lægge deres vægt. Men der er jo værktøjer, dem deler jeg også øh, på min Instagram nogle gange, mm. så det er ikke fordi, dem er jeg villig til at dele. Du kan også finde dem alle mulige steder. Men man kan sige, øh, først og fremmest er det jo sådan, at vi prøver altså at arbejde med sådan opmærksomhed og bevidsthed omkring, hvad du gør. Fordi meget af det, der sker, når man kommer til at gøre noget til, til konkurrence eller træning, hvor man bagefter sidder og tænker, Ej, hvor var det dumt. Mm. Det er jo simpelthen, fordi man ikke har noget at fange de tanker, der fører til den handling. Øhm, så man kan sige, vi, vi arbejder en del med sådan, det er jo så, at mindfulness for eksempel kan hjælpe mm. øh, med at blive mere bevidst og opmærksom på, hvad der sker. Og så arbejder vi meget med registrering, hvor man simpelthen går ned, bagefter, efter man har trænet, og øh, så kan det være, at der har været en situation, øh, som man synes har været svær eller et eller andet. Så skriver man simpelthen ned, okay, hvilke tanker havde jeg i den her situation Nå, Det var det her. Hvad følte jeg? Det her. Okay, men hvad, hvad gjorde jeg så? Mm. Jamen, så, så stoppede jeg min træning eller et eller andet. Okay, jamen, hvorfor gav det mening i, den, i det øjeblik at stoppe din træning? Det var, fordi du slap for ubehaget, for eksempel. Ikke?
0: Så man ligesom når mm. man sidder tilbage og har overskud og mental overskud, mm. så kigger man på, hvordan reagerer den her situation? Ja. Okay, jeg, gik, jeg gjorde det. Det var måske ikke det, jeg ville, jeg ville gerne gøre. Det er nu. Ja. det prøver jeg næste gang. Ja. eller hvad.
2: Og det er jo oftest det, når man arbejder med mig, vil vi ofte oftest arbejde med noget værdisætning. Altså, hvad er dine værdier? Hvordan vil du egentlig gerne handle som atlet? Hvad mm. er vigtigt for dig? Fordi det kan være sådan en guideline til, hvad skal du så fokusere på, når du står på gulvet, for eksempel?
0: Hvis vi nu siger, at vi har Emil, ja. og han har en atlet, der har prøvet at øve at komme hen i seks måneder, Ja. og det går bare ikke. Ja. Og det går op, og det går ned, men det går mest ned, og det er bare fucking svært for den her atlet. Ja. Eller det kan være ringmarslops, det kan være mig, der ikke kan finde ud af at power clean 140. Altså, og det går bare ikke, som han vil have det fysisk, og det går bare ikke for mig, den person mentalt. Ja. Hvad skal de sådan ligesom, hvad skal vi gøre her? Altså, hvad er løsningen? Hvad skal man snakke sammen, eller skal man... Er der nogle værktøjer, du tænker, yeah. at du skal registrere, når du powercleaner eller
2: Ja, yeah. altså det, det vil være den første, det første step, jeg ligesom vil sige, det skulle man snakke om, eller at det skal at registrere. Det er, at lave den her registrering, hvad er det faktisk, der sker? Mm. Fordi nogle gange er vi jo egentlig ikke opmærksom på, hvad det er. Vi fortæller os selv, imens vi er i gang. Det kan være, er du bange for løften, mm. eller er du bange for at fejle, eller hvad er det, det handler om? Og når man så ligesom har, har lært det, og det kan man jo gøre, af mange omgange, og så kan man ligesom se, Gud der er de her mønstre, og jeg får det svært, så er det de her tanker eller de ja. her følelser, der kommer tit.
1: Det synes jeg er meget jamen sådan. Fordi sådan, lad os nu sige jeg har sådan en atlet, der legit har sådan svært ved at gå på hænder. Ja. Og jeg fylder sådan for eksempel lidt 140 kg clean, mm. eller hvis nu så er jeg 150. Yeah. Der er også et element af sådan rent fysiologisk, der mm. kan du du måske bare ikke lide. Mm. Men jeg har jo en atlet i forhold til at gå på hænder, hvor jeg er sådan det kan du godt. Mm. Altså du har de fysiske forudsætninger for det, og det der er jo mange folk der gør i forhold til mm. at gå på hænder, men de kan ikke. Og man kan se og de ved det også selv, det er deres rode der står i. Mm. Så det jeg hører dig sige er at hvis hvis nu for eksempel mig som coach, jeg gerne vil have, at de hurtigere fik fremskridt inden for deres håndstand, i og med det er så meget en mental ting, så kunne jeg godt udnytte det her registreringsøvelse til at hjælpe dem med forhåbentlig at få hurtigere fremskridt.
2: I vil i hvert fald få indsigt i, hvad det så er, der foregår i hovedet på folk. Ikke? Hmm. Er det fordi, de faktisk har en rigtig, rigtig grim self-talk? <laughs> Mette, når du
0: siger registrering, tænker du, undskyld afbryder, ja. men tænker du så bare for eksempel, så sparker den op til hænder, og så hopper hun ned og så tænker hun noget og så når man kommer hjem og skriver ned, så tænker man Men når jeg hopper op første gang så tænker jeg din majsur hvad fuck er det du laver yeah. og så ser man har man set det i tre uger så står der øverst din majsur hvad det er, du laver og så tænker man, det er måske ikke sundt.
2: Yeah. er
0: det sådan det, der så altså, finder man mønsteret i de tanker og så prøver man
1: ligesom hvordan kommer så videre derfra? For de fleste yeah. ved vel godt hvad de egentlig tænker sådan ubevidst. ja eller hvis det er frygt eller sige de registrerer sådan jeg, jeg kan mærke at jeg er bange for at falde yeah. er det yeah. det samme eller er det to helt forskellige retninger hvis man skal
2: Altså man kan sige, hvis det er frygt på håndstand, for eksempel, mm. så, kan man jo, så kan du jo som træner hjælpe med, okay, hvordan gør vi det her mere øh, komfortabelt for dig at være i, og hvordan kan vi sådan måske kompensere lidt for det. Men det er i princippet de samme strategier, man kan bruge, uanset om det så er, fordi man fortæller, at man er piss dårligt til det, mm. eller om det er, fordi man er meget bange for det. Mm. Så er strategierne nogle af de samme, øh, man kan lære, fordi der er strategier. Hvad er altså, sådan en
0: strategi, så? hvis de har dårlig self-talk eller frygt? Hvad, hvad er det næste skridt? Så nu har vi ligesom registreret. Jeg er bange, og jeg snakker af helvede til, til mig selv. Ja. Men jeg har det fysiske potentiale der. Jeg ved, jeg kan. Hvad, hvad er det næste skridt så? Jamen,
2: altså man kan sige, der, vi taler jo meget sådan noget om accept, mm. øh, og det her med at skabe lidt afstand til, så man ikke ligesom fusionerer. Altså, at man ikke er lig med tanken, ikke? at mm. jeg er dårlig. Jeg er bare dårlig, men at man får skabt lidt afstand. Det har vi nogle forskellige strategier til. Den første er jo at acceptere, at man er bange for det, for eksempel. Mm. Og at vide, jamen i dag skal vi træne håndstand. Okay, men jeg får højst sandsynligt de her tanker.
0: Mm. Så man også, ligesom er prepæret mentalt? Det,
2: det er i hvert fald ikke overrasker en, når ja. man skal til at træne, men at det så, fordi på den måde vil det også blive lettere at ligesom fokusere på, okay, hvad er det faktisk Emil siger til mig, jeg skal gøre for, at det her det lykkes? Fordi det er jo oftest det, der så sker, er jo, når man bliver bange for noget, og tankerne stjæler lidt ens opmærksomhed, så mister man fokus på det, man skal. Jamen, du skal lave opspænd, eller du skal placere dig sådan her, eller et eller andet. Så det jo ligesom skal hjælpe en med lige tag en værtrækning, få lidt afstand til det, og så ligesom kunne fokusere på, hvad er det, der skal til, for at jeg kan lykkes med den her mm. opgave. Og man kan sige, det er jo ikke nok bare at tage en værtrækning for folk tit i Nej. hvert fald. Um, og der har man jo man har noget, der hedder kaste anker, for eksempel. Den bruger jeg personligt. Kaste
0: øh, anker. Kast ja. anker ja, ja. og det,
2: det er simpelthen en øvelse, der mm. hedder det. Som um, man kan lave øh, super kort. Det er en længere mindfulness øvelse, man kan træne også. Men for mig, altså jeg er for eksempel bange for at øh, løfte vægte okay. Altså det, ja, det, er bare, det går i mit hoved, og jeg er meget bange for at komme til skade. Um, når jeg skal til at løfte tungt, eller prøve at lave PR eller noget, så hjælper det her med, med lige sådan, det, man lige stiller sig mærker underlaget, for lige sådan kigget rundt i lokalet, hvad, kan jeg lige se tre ting, jeg ikke har opdaget før, høre lige musikken, ser lige, hvem der er der, når Emil han er min coach, mm. han støtter mig, og hvad er det så, der er vigtigt for mig, jeg gør nu? Jamen, det er jeg gerne et forsøg, fordi mit problem er, så forsøger jeg slet ikke, mm. når jeg bliver mange, men for mig er det vigtigt, at være vedholdende, og det er vigtigt, at rent faktisk prøve det, og så prøver jeg at give den et forsøg. Og det vil sige, jamen så skal jeg ikke bare trække den til hoften og slippe den. Jeg skal reelt set have den op mm. og se. Og så må jeg bale derfra, og så må vi se, om ikke jeg kan håndtere det. Men det er for mig et rigtig stort skridt over hovedet og nå op over hoften. Ja. Så når jeg gør det, så bliver det lidt mindre farligt. Fordi gud, nu har jeg faktisk haft den nærmest op over hovedet. Så er det næste skridt. Så bliver jeg ved med egentlig at gøre det her med mm. at registrere. Så sætter jeg mig igen okay, jeg kan godt mærke, at jeg er nervøs, jeg er bange for at komme mm. til skade, og så laver jeg måske den her øvelse igen. Og kastanker kan være ret god i forhold til, når man er nervøs, kan man sige, fordi den lidt kommer fra, når man snakker sådan noget som øh, PTSD for eksempel. Altså så snakker man også om sådan, at vi skal lige have dig til at zoome ud, så du ikke er super opmærksom på det, der mm. foregår lige nu. Og det er faktisk lidt det, man gør, ikke? Man zoomer lidt ud for at så at trække tilbage til at kunne fokusere igen på det, der er.
0: Men det lyder jo også bare som, Sæt det er meget. Altså, sådan, du ved, hvis jeg nu skal fokusere på løft, så skal der bare rives til. Jeg har jo ikke tid til at kigge op mod øst og kigge til lampen op til venstre og så kigge på mil i øjnene. Altså, sådan, det kræver vel også en vis metal overskud at bygge det her metaloverskud. Forstår du hvad jeg mener? Altså sådan nogle gange når man, hvis man har det hårdt i en workout, så har man altså ikke altid lige Ej. overskud til at tænke på, nu skal jeg hurtigt, skal have hvad man siger, du selv er en idiot. Oh, er man tænker jo bare på at jeg skal altså lave den burpee nu.
2: Ja. Men man kan også sige det her måske kan synes jeg ikke er effektiv i en hurtig workout for eksempel.
0: Nej, så det her, er mere øh... Den er
2: effektiv når man står og bange for sin håndstand eller står og har et maxløft du skal lave, hvor du har tid til lige det tager mig 5 sekunder at lave det her, ja, okay. øhm, men sådan så man lige sådan fokusere, så er der jo andre ting. For eksempel, når du øh, skal lave rigtig mange bøbis, det er meget ubehageligt, hmm. og alt brænder, så har vi en, der hedder mærke ubehaget. Det handler om at være i ubehaget. Ja, er sådan det sådan handler... lidt
0: flow state-agtigt?
2: Ja, det er egentlig bare sådan at mærke efter. I stedet for de fleste, vi prøver jo, så prøver at tænke på et eller andet andet hmm. for ligesom at, at aflede mig selv. Men her handler det egentlig om sådan, jamen, det handler om accept, det handler om at være i det, og du kan godt blive ved, selvom det gør ondt. Mm. Så der lægger man simpelthen mærke til, hvad sker der med min krop, hvor gør det ondt, hvordan mærkes det, er det koldt, er det varmt, stikker det, prikker det, rykker det sig, så man går ind i det i stedet for. Og så vil man oftest faktisk opdage, at gud, jeg kan faktisk godt træde i den her cykel, eller jeg kan godt lave en baby til, så man egentlig kan blive ved med at være mm. i det. Ikke?
1: Men er vi enige om, at der også er en strategi, der hedder abstraher for det?
0: Jeg tænker altid på morgenmad til morgenkondi. Jeg tænker, jeg glæder mig så meget til at få morgenmad og en ja. kaffe. Det er det, sådan nogle af på roer, til valgte i morges. Jeg havde det så hårdt, og Eskil han flækkede mig. Og jeg ja. tænkte bare, i det mindste skal jeg have kaffe snart.
1: Jeg lavede sådan en 10 minutters øh, ekobike-test herfra ja. i dag. Og så sad øh, Matt Mattis, ham der der havde oh, regionals ja. ved siden af mig. Og jeg fandt bare, at hvis jeg bare kiggede på ham og tænkte på hvad han lavede, så kunne jeg bedre være i det jeg lavede.
2: <laughs> Men altså man kan sige, egentlig hvis jeg skulle være sådan helt vil jeg sige, ja, det er en dårlig idé. <laughs> Altså, det synes du. Hvis, jeg, hvis jeg skulle være ja. så altså helt firkantet, Fedt. så ville jeg sige, det, det er en dårlig idé. Hvorfor? Fordi
0: hvis det fungerer for os, så fungerer det vel.
2: Det er rigtigt, men det kunne fungere bedre, hvis jeg gjorde noget andet måske. Så altså, lige når jeg
0: siger, øh, <laughs> hvis du power cleaner, du får den op, ja, men du kunne også power det lidt mere effektivt. Er det sådan lidt, eller det? Altså, det er godt være, at det fungerer, men det er I ikke det bedste.
2: Altså, og man kan sige, at det er ikke, fordi du ikke gerne må skubbe ting væk. Det, der bare tit sker, og som også er sådan en helt basic øvelse, vi laver, er... Jamen hvis du prøver at sidde og skubbe noget væk, hvis jeg skulle nu skubbe Emil væk, så skulle jeg bruge en del opmærksomhed på at skubbe til ham, for at jeg ikke vælter. Mm. Så bruger jeg faktisk en del af min fokus på det, i stedet for bare at være i det. Og man kan sige, det er jo lidt nemmere at sidde bare og køre på mm. en cykel, så det er jo ikke, fordi det kræver super meget fokus. Men det er også nemmere lige pludselig, at hvis, hvis Emil så lige pludselig slipper dem, så vælter der ikke. Altså, altså
0: hvis du mister fuglen så er der lige pludselig rigtig meget smager. Så
2: kommer der lige pludselig rigtig Jeg meget spørgning over. Altså ligesom at trykke mm. en badebold ned under vandet. Altså det er i princippet det, man gør ikke. Man trykker badebolden ned under vandet for at prøve at ignorere den. Det er dine tanker. trykker ja. dem væk. Hvis du slipper, så siger det puff, så kommer den op igen. Ikke? Så, så du risikerer at blive ramt rigtig hårdt. Så
0: det er bedre at ligesom, acceptere tankerne, der er der, ja. end det er at prøve at skubbe dem væk.
2: Det, det er i hvert fald en chance for, at du ikke bliver overmandet på et eller andet tidspunkt. Af så når man
0: står der, Rebecca skal bare performe i workout 7. Hun er så nervøs, mm. hun ved, at der står 10.000 mennesker og kigger, alle venner og alle familier. Hun skal ligesom acceptere den her nervøsitet i stedet for at prøve at skubbe dem væk. Og så sådan, jeg ved ikke, hvad man skal sige blandt, kanalisere trædende den. I ja, i ja. Eller.
2: ja, og det er jo fordi, man har fundet ud af, at det, det er nemmere så at bruge din energi på dit fokus i stedet for, hvad ja. er det, hun skal for at det her, det lykkes. Yeah. Hvor hvis hun prøver at ignorere, at hun er nervøs, nøv bruger hun faktisk noget kognitiv kapacitet på at prøve at skubbe det væk. Yeah. Og man har
0: for... kun x antal kognitiv terapi, eller hvad hedder
1: det? Kapacitet. kapacitet.
2: Ja, ja, og jo, jo mere nervøs vi er, jo smalere bliver den nærmest. Yeah. Ikke?
1: Okay, Spændende. så bare så jeg lige er med rækkefølgen, hedder der er sådan øh, hvad hedder det? Sådan noget? Register, eller hvad det var? Registrik. Registrerer ja. det. Og så derfra, når du sådan lidt ved sådan, okay, det var sådan her, jeg gjorde, det var sådan her, jeg følte, så er der, lad os sige, sådan 10-20 forskellige metoder, man kan bruge derfra for at begynde at takle det. Yeah. Man bruger en af de her metoder, enten går det bedre, eller så går det dårligere. Og så gentager man det vel lidt. Så registrerer man igen, om hvad skete, da jeg prøvede det her, okay, det gik bedre, derfor bliver jeg ved med at bruge den her metode, eller yeah. det gik dårligt, derfor bruger jeg den her anden en. Yeah.
2: Altså, jeg har en øh, atlet, jeg har talt med i to og et halvt år, og vi laver stadig registrering og, og prøver forskellige ting af. Og så prøver vi nogle nye ting. Og sådan, men, men hun skal, altså altid når vi arbejder, så er det sådan, det her skal du prøve et par gange. Fordi det er jo ikke sikkert, at det lykkes. Først ja, for gang.
0: det er også jeg tænker på. Hvis jeg nu lærer at lave en ringmarslop, så glemmer jeg det ikke rigtigt igen. Mm. Hvordan er det med det her mental? Er det sådan, at man skal skifte strategi i takt med, at man udvikler sig i sit liv, eller man bliver ældre? eller... Du ved, hvis jeg ligesom har lært at registrere, kan jeg så altid det, eller er det noget, man skal holde ved lige, eller ja. hvordan er det? er det? ligesom en altså, løbeform, altså de, kan de det færdige, når du ikke løber?
2: Ja, altså man kan sige, registrering er jo sådan en basic form mm. så den er på sin vis nem. Så det er der... de er
0: måske lidt mere avanceret.
2: Ja, og man kan sige, det, der er svært ved at måske vedligeholde det, er jo hele sådan det her refleksion. Hvis mm. du ikke træner din reflektionsevne, så går det som regel en lille smule nedad. Det er ja. ikke sådan nødvendigvis, at det gør det. Men, men det, det kræver jo noget at træne sin, sin revolution. Og så særligt sin opmærksomhed, altså mindfulness. Mm. Jamen, jo mere du gør det, jo, jo mere bevidst bliver du om, hvad der foregår som regel. Ikke? Um, og stopper du med det, jamen, så kan det godt være, at den, den evne falder lidt igen. Um, ja.
0: Men det er jo su super spændende det her. Det er jo meget, nu har vi snakket om det fysiske. Hvis du er fysisk atlet, og du mm. ligesom skal ud og præstere. Mm. Hvordan kan det så være, hvis du tager et tænkt eksempel mig selv, der er på team, og jeg ligesom skal stå til ansvar for tre andre, mm. og mig selv og en coach. Og der ved jeg, at jeg er dårlig til at tage imod kritikken til at starte med. Jeg kan være meget sådan, oh, så og jeg lidt flabet igen, måske eller ja. sådan. Og så er det for, jeg tager det med måske en halv time før jeg ligesom accepterer kritikken og arbejder med den. Ja. Og der kan jeg kigge tilbage nogle gange. tænke, Det var lidt pinlig, at jeg ikke tog imod kritikken til at starte med, eller ligesom sådan. Ja. Jeg, jeg ville, ønske, at jeg var bedre til at arbejde med sådan ting. Ja. Og det kunne være sådan noget. For eksempel det samme jeg lavede dårlig event, fik en masse nurips, no og i stedet for at sige, ja jeg er fucked op. Det er jeg ked af. Så var det første, jeg sagde. Sådan, jeg synes egentlig, det gik. okay. Fordi det gjorde jeg lidt, men inderst inden vidste jeg jo nok, at jeg godt kunne have gjort det bedre. Yeah. Og det, sagde, det tog mig lidt tid at komme frem til det og ligesom acceptere det. Yeah. Hvordan kan man sidde som atlet og så... Er det også noget, du kan arbejde med som psykolog, eller hvad?
2: Ja, fordi der vil jeg sige, at det, du går ud og siger, jamen, det gik jo okay, det er faktisk løbet for det ubehag, du Præcis, jo. og det er jo det, når jeg sidder og tænker <laughs> tilbage, jeg sådan, ja, det var nok det, jeg gjorde, ikke også? Altså. Altså, sådan. Jo, og man kan sige, det, altså det er jo der, hvor inden registrering, inden strategier, kan det være relevant at lave simpelthen en øvelse, hvor man finder frem til, hvad er faktisk mine værdier? Så hvis du nu også siger, jamen, jeg vil faktisk gerne være bedre til at tage imod kritik, mm. at det, det er måske en vigtig værdi for dig, jamen så er det noget, du kan øve på. dig Uh, og det er jo også for det første igennem registrering, også sådan, så du ikke handler helt så impulsivt og siger med det samme, jamen det gik okay, men at du trækker vejret og siger, Præcis. okay, ej, jeg er faktisk lidt ærgerlig over det her, eller når folk kommer med noget kritik, nu kritik jo sådan en, hvor man siger, der er rigtig mange faktorer mm. i den, ikke? men ligesom vende sig til nogle af de her, øh, der er jo nogle strategier også til, hvordan man kan modtage kritik, sådan noget med at lade som om man ser den kritik gennem et, et filter, Mm. Eller sådan, at der ligesom er noget afstand. Man kan decideret placere sig væk fra folk, sørge for, at der er noget mm. afstand. Fordi jo tættere folk kommer på, når de giver kritik, jo mere ubehageligt vil det som regel føles. Så der er jo også nogle strategier, man simpelthen vil kunne øve sig på til sådan, jeg vil gerne være bedre til at modtage kritik. Fint. Jamen så kigger vi på, hvad, hvad kan du prøve at træne dig i? Og så kan man sige, hvis vi så lader et samarbejde med Emil, jamen så i morgen, der er det det her, der er jeres fokus, det er at tage imod kritik. Så der øver Emil specifikt med dig, at han giver dig noget kritik, som du så skal prøve at bruge de her strategier på.
0: Så det lyder egentlig også sådan sagt kort, som om man skal ligesom, være bevidst, man skal ligesom finde problemet og være bevidst om det. Ja. Og så er man altså noget rigtig langt. Når først man ligesom er bevidst over det problem, og man har sin egen værdi, af hvem man godt vil være som menneske eller atlet, så er du, ligesom, så er du ret langt, for så kan du ligesom gå i gang med at arbejde med ja. det. Her ting. Så nu ved jeg, jeg vil godt være en type, der tager imod kritik på en pæn måde, mm. og det gør jeg ikke. Så nu, er jeg sådan, nu kan jeg begynde at arbejde med det. Er det ligesom sådan det første skridt?
2: Det, det vil jo være første skridt, fordi har du ikke indsigt i det, jamen, så synes du nok heller ikke, det er et problem, og så er der jo ikke nogen pointe i at sætte sig ned arbejde med at bruge tiden på det.
0: Hvordan kan Emil så som coach for eksempel, trænge igennem til mig, hvis jeg ikke kan se det her problem? For vi har også nogle venner, nogle vi kender, der, der bare ikke vil tage imod kritik. Du ved, at man kan sige det på alle måder. Man kan sige det grimt, man kan sige det pænt, man kan sige det implicit, mm. øh, altså man kan sige det uden at sige det. Ja. Og de vil bare ikke se, at der er et problem med Og det kan være, du ved, hvordan de er som atleter, hvordan de træner. Og du sidder sikkert som coach, og har nogle gange vil du, ønsker, du kunne sige ting til atleter, kunne jeg forestille mig. Nu skal jeg ikke putte munden på dig, men jeg ved, hvordan du har nogle gange, nogen, du vil til at kunne sige ting. Ikke? Hvad gør han, når han har en atlet, der ligesom ikke kan se, at der er et problem?
2: Altså til dels så er det jo det, han ville kunne bruge en session uh, med mig omkring, hvis det var der bare. Mm. Uh, så vi kunne vi jo snakke om, hvad kunne han gøre. Men hvis vi skulle være lidt mere specifikke lige nu, så kan man sige, til dels er der jo noget med at være god til at levere kritik og feedback, og være opmærksom på, hvad det er, og måske også være vedholdende i at levere... Kritik og feedback på en specifik måde for at se, hvad gør det. Fordi som du siger, ja, man har prøvet det hårdt, man har prøvet det sødt, man har prøvet at være omsorgsfuld. Mm. Ja, ja, men hvor længe har du egentlig holdt fast i den måde at levere kritik på. Øh, for at rent faktisk se, om der er et resultat af det. Eller skifter du egentlig fra gang til gang, fordi du bliver lidt panikken over, mm. at det tager bare ikke imod det her. Så ikke? man
0: kan ligesom lede hesten til vand, men man kan ikke tvinge det at drikke.
2: Det kan man ikke. Øh, og det er jo også igen. De fleste er, når vi får noget at vide. Altså de fleste, der modtager kritik. De fleste af også lidt sådan en. Mm. Ej, ah, nej, nej, der er ikke noget galt for mig. Ikke? Men der
1: har jeg for fundet fundet, og det ved jeg ikke, om det her overhovedet er det rigtige, det kan være, men at jeg har fundet, at hvis jeg mere faktisk tager den ærlige snak med atleten og siger, at jeg føler, at der er, jeg oplever det her, hvad mm. oplever du? Og man mere kan få dem til at sige sådan, okay, jeg er enig. Altså jeg føler jo sådan... Men så
0: indrømmer de det jo også selv. Problemet mm. er, at de atleter der ikke ligesom vil indrømme det, eller ser problemer.
1: Men kan man hjælpe dem, indtil de ser det selv?
2: Altså man kan sige den her med at tage den på sig selv og sige, jeg oplever det her, altså, som regel en ret god måde at afvæbne folk på. Mm. Så selv hvis de ikke vil se det, så vil man sige, jeg bliver, altså, jeg, jeg bliver i tvivl om, hvad jeg skal gøre for dig lige i den her situation. Mm. Eller sådan. Og det kan føles enormt øh, kunstigt at stå over for en, som er helt hård og lukket og sådan blive lidt, lidt følsom eller sådan på en eller anden måde sige, det her påvirker mig på den her måde. Mm. Men det er jo en måde ligesom at hjælpe dem med at se, hvad det de gør, hvad det skaber hos, hos andre. Mm. Øhm, yeah.
1: Men jeg føler også, det her, det åbner jo også op for, og det er jo det, jeg synes, jeg har svært ved som coach, og det er jo, jeg føler, at det er et, et hav af metoder og områder ja, og situationer. Feedback, registrering, så de her metoder osv., så sådan og jeg er jo typen, sådan, jeg elsker systemer. Altså mm. hvis man bare kunne sige, det her det er step 1, det her det er step 2, det her det er step 3, og det har vi også snakket om. Ja. Øh, og jeg føler heller ikke endnu, at vi har fundet systemet, men det er også bare lige for at stille spørgsmålet sådan, hvis nu man er en atlet, der hører det her, og selvfølgelig er alle forskellige, men er der sådan et sted, hvor du er sådan, det her, jeg vil sådan anbefale, at starter. Starter med at blive bedre til at lære om feedback, eller start med at blive bedre til at registrere jeres følelser, eller sådan, er der et sted, de der er aldrig med at gå ind på sportsoptimized.dk <laughs> og bestille og så
2: kører vi, så skal jeg nok fortælle dig det der. Nej, altså vi på en eller anden måde er, synes jeg er centralt er hvorfor dyrker du din sport? Altså, hvorfor giver det mening, det du gør? Det skal være hakket. Øh, og, jamen, altså, <laughs> okay, <fint laughs> skal nok. Det er sådan, så når du ikke kan blive hakket mere, jamen, vil du så fortsætte eller sådan, ikke? Jamen, det er derfor,
1: jeg keder det hele tiden, det, ja. det er... <laughs> Men ja, så klar. lidt find your why, eller hvad?
2: Ja, og så også øh, sådan værdier. Det er ikke fordi, det er sådan, at man skal finde det først, men det kan være en rigtig god måde ligesom at sige, hvem vil jeg egentlig gerne være som person? Fordi det er jo også nogle gange, det jeg sidder med atleter, at jeg skal også huske, når vi har talt om værdier, jamen hvis de er ligeglade med at være omsorgsfulde for deres teamkammerater, så er det ikke nødvendigvis det, jeg skal hele tiden skide og punkte dem for, vel? så skal jeg fokusere på, hvad de ellers gerne vil. Mm. Så det er jo også nogle gange, at acceptere at vi er bare forskellige og vil noget forskelligt, og der er ikke nogen værdier som sådan der er Forkert, der er noget, som vil gøre, at andre mennesker måske bryder sig mere eller mindre om dig, men hvis du er okay med det, jamen, så er det jo fint. Altså, så er der selvfølgelig, der er noget grænser og nogle love, mm -hmm. og sådan noget, vi skal overholde ikke. Men i princippet må du have de værdier, mm. som du har, det er det, der er vigtigt for dig. Og det vil jeg sige, det var måske et sted at starte, fordi i virkeligheden er det nok, altså, det er jo, når man spørger folk, at det er yeah. næsten det sværeste spørgsmål, folk svarer på. De kan godt svare på, hvad de tænker. De kan godt svare på, hvad de føler i et eller andet omfang som regel ikke men hvorfor dyrker jeg egentlig min sporten? fordi jeg synes det er sjovt. Jamen hvorfor går du sådan noget og træner, når du ikke synes det er sjovt? Mm. Hvad er det så der driver dig? Altså. Og det er jo igen også at holde ved, mm. hvad er det, der gør, at du bliver ved med at træne den sport. Og hvad, når,
0: når men det tror jeg faktisk også lidt leder videre til nogle af de næste spørgsmål, <laughs> der, fordi at. <laughs> nej, men det er jo sådan en ting med afhængighed og spisestyr og alle de her ting, fordi der er, jo tit, er disciplin også. Der er jo tit, hvor jeg tænker sådan, jeg synes jeg dyrker crossfit det er sjovt, mm. men jeg gør det også når jeg ikke synes det er sjovt. Og så stiller du spørgsmålet, hvorfor fanden gør du det? Der er bare sådan der det er jo fordi jeg skal jeg hader mig selv og jeg skal ned og tænke altså sådan, tæske min krop eller et eller andet. Ja. Det er, der er vel også mange der sidder med, hvor at sådan I forstår, I hvad Jeg forstår hvad mener? Altså ja. sådan, man gør jo ikke altid ting bare fordi det er sjovt.
2: hvis jeg skulle lave en antagelse, nu nu kommer en hypotese uden vi har talt om mm. det. Så tænker jeg, at du dyrker også din sport, fordi den giver dig nogle gode oplevelser og fordi du har noget socialt i det. Ja. Yeah. og det kan man sige, det er lige nu er det crossfit der dækker det behov. Mm. Og hvis du på et tidspunkt fandt ud af at crossfit ikke dækkede det behov, så kan det godt være, at du ville gøre noget andet. Mm. Altså, hvis vi skulle sådan, det var helt firkantet, ikke? Mm. Men det er jo oftest det, når folk siger, at det er sjovt, så ligger der altså noget mere ja, under det, fordi det.
0: Det, er, det er ikke er gennemtænkt svar, er det ligesom ja. det, er, du sig, ja.
2: ja, ikke? Øh, og man kan sige, øh, så, så der er jo oftest mere i det, hvorfor du dyrker din sport. Og at, ja, så er der måske nogen, som dyrker en sport, fordi den tillader dem og øh, at vedligeholde nogle uhensigtsmæssige mønstre, som gør, at de kan være i det ubehag, de oplever. Så mm. det bliver deres håndteringsstrategi. For vi kan jo godt have uhensigtsmæssige håndteringsstrategier til at håndtere livet generelt. Ja, så
0: de, de er sådan at træne i stedet for at sidde på sofaen med følelserne.
2: Yeah. Ja, for eksempel, ikke? Øh, ja.
0: Det var jo egentlig punkt tre, vi havde snakket lidt om her. Nogle af de, <laughs> ikke at vi skal have det, så super superordnet, men uh, nogle tools, du lidt gav os som atleter, og mm. hvis man vil have lidt vid mere viden, så skal man jo have fat i dig, eller hoppe på YouTube. Men vi vil jo egentlig også godt snakke lidt om alt det her, du snakker nu om, med håndtering af følelser, udbrændthed, og pres, der kommer udefra, pres, der kommer fra Instagram Ja. Alle de her ting. Jeg ved ikke, Emil, har du nogle øh, indledende spørgsmål?
1: Altså, jeg så når, nok, da vi lige sådan næsten startede den her podcast, der kom jeg til at tænke på det, du sagde. Hvor at du sagde det der med, at når øh, nogle folk begynder at græde eller whatever, så, og jeg håber, jeg siger det rigtigt, så får du lidt den der sådan, tag dem nu sammen. Ja. ja.
0: Jamen, det er også den, og der, det, når vi morgentræner, folk siger, mm. ah, men det er for hårdt, så er det. Det er meningen.
1: Og der tænker jeg jo sådan som udgangspunkt, at jeg tænker, der er jo nogle folk, som har det fint med det. Og måske en, der trives med det, ikke? De har det bare dejligt. Og det er jo formentlig også de folk, der fortsætter. Men er det måske de folk, som ikke kan klare den der lidt sådan typiske attitude med, at man bare skal tage sig sammen, som ender med at brænde ud? Eller yeah, så hvis og, vi skulle starte der? Er det, og er det, det leder
0: bare lidt tilbage til sidste podcast, der snakker vi om, at sådan folk brænder ud i CrossFit. Og vi havde ja. lidt en idé om, at folk måske brænder ud meget i CrossFit i forhold til andre sportsgrene. Og det ja. kan godt være, det er helt forkert. Men ja. det er jo bare ja. lige for, at de, så folk er med, hvad ja, det der, det er vi godt. snakker om.
2: Ja. Og man kan sige, nu hørte jeg jo den sidste podcast, og sådan, det er jeg egentlig ikke helt enig i. Altså, at folk brænder mere ud i CrossFit, end de egentlig gør i andre sportsgrene. Jeg tror bare, at CrossFit er så, så småt mm. og så nyt, så alle kender alle. Ja, vi ligger det lige til det. Man ligger nok lidt mere mærke til det, hvor at vi har jo sindssygt stort frafald i sporten, når vi snakker gå fra junior til senior. Mm. Det, er, mm. det er normalt. Det er noget, man prøver at arbejde med i forskellige udviklingsmiljøer. Så, så jeg tror egentlig ikke, jeg er enig i, at det er sådan helt særligt for CrossFit. Jeg tror bare, det er simpelthen så lille en sport, at man lægger mere mærke til det.
0: Men der tænker jeg jo, øh, hvis man nu sidste gang vi om fodbold og folk, der stopper. Mm. Altså, da jeg gik i gymnasiet, mange af dem, der gik til fodbold og stoppede, det var fordi, så havde de lyst til at feste, og så kunne de, det var ikke fordi, det var så sjovt at spille fodbold længere. Hvor jeg tænker med CrossFit, fodbold er jo en sjov sport. CrossFit er jo ikke nødvendigvis sjovt at træne. Mm. Til fodboldtræning, der har du trods alt dine boys, og du er træner, og du er udenfor. Og der er selvfølgelig også nogle negative sider men med CrossFit, det er bare ikke altid særlig sjovt træning. Sjældent er det faktisk særlig sjovt træning. Det er oftest ja. hårdt, det er meget tungt, det går rigtig ondt, som du siger. Man skal ligesom have nogle coping-strategier for at kunne blive i sporten. Yeah. Og der tænker jeg jo, der er større incitament til at stoppe den her sport. Hvis du bliver god til CrossFit, så bliver du millionær. Hvis du bliver god til CrossFit, så får du 20.000 følgere på Instagram. Det er bare, der er level til det.
2: Ja, yeah. altså... Der tror jeg også, at der bliver det simplificeret lidt, at øh, fodboldtræning er hård. Fordi jeg tænker, jamen hvis du er på elite-niveau, så er der nogle hårde elementer. 100, det men det er bare... Nogle andre. Ikke lige meget, hvad
0: hvis jeg siger at det ikke er ligesom, så hårdt. Jeg vil også sige, at altså crossfit, crossfit er, oh, no, doubt. er oh, no doubt. Men
2: der hvor jeg tænker, at det er måske nogle andre elementer i fodbolden, der er mere problematisk, øh, end man skal håndtere i crossfit. Altså jeg tror, jeg tror bare, det er det, at huske, at sportsgren har hver deres udfordringer. Og mm. det er også det er sådan... 100 procent. Altså... Det der, er lidt i, det, der er lidt særligt, synes jeg, ved CrossFit, når man taler om det, er jo, at man skal være så altid, som man skal være. Og mm. det skal du så også i dine håndteringsstrategier. Mm. Hvor det er ikke helt nødvendigvis det samme, når du skal svømme. eller sådan, altså, Fordi der er en eller anden begrænsning ja. på, hvad du skal kunne. ikke øh, Så jeg så tror udover
0: at du både skal være fysisk altid, skal du ligesom også være mentalt altid. Mentalt. For du skal ligesom have coping-strategier til, når du skal lave gymnastik, og når, skal lave væk, og når du skal lave væk og når du skal ud og svømme i en sø, og når du skal hoppe på hovedet. Ja. Sk hvor ja. en gymnast, han skal ligesom kun vide, når han skal lave sin pirouette, skal han have den her kuglingstriker
2: ja, sat, sat sort på hvid, Sat meget simpelt op, ja. ikke? Men, men man kan sige, ja, der er, der er flere øh, udfordringer. Du har vægtløfterens udfordringer, hmm. og så har du også uh, distance- hmm. eller udholdenhedens udfordringer, altså sådan, hmm. som du skal kunne håndtere. Så det er jo en meget altid sport, og det også kræver også meget i forhold til det mentale. Og det, tænker jeg, sætter jo nogle krav op, særlig hvis man er, er ung, Øh, og så, som I så siger, ja, det er nok ikke altid lige sjov træning. Altså, jeg, jeg, jeg har været bit af crossfit, jeg ved ikke, hvor længe. Jeg synes, det er fantastisk. Du kunne ikke få mig til at stå på en fodboldbane i særlig længe gang, for mm. jeg synes, det er forfærdeligt. Mm. Så altså, so, so det er også sådan, ja, det er ubehagelig træning, men jeg elsker det. Eller sådan.
0: Ja, men det er det også, man skal sådan ligesom huske at og sådan adskille. Fordi at mm. det kan godt være, at man synes, crossfit-træning er sjovt, når man er færdig, eller man har hygget sig, eller man har gjort det på 80 hvis man skal træne på lige niveau hver punkt på tavlen mm. er hårdt, yeah. og det er aldrig sjovt. Yeah. Det eneste sjovt er, hvis du kan bank og curl, og det er sjældent man får lov til det ikke det er Altså rigtigt. det er sådan, noget, hvis du skal ro, jo det er sjovt, hvis du må sidde på 80%, men man skal altid give sig 100 yeah. ligesom. Ikke mindre, altså sådan, og så skal du lave zone 2. Det er heller ikke sjovt, for det er mm. bare kedeligt, selvom det er nemt. Og sådan. Yeah. jeg synes bare med CrossFit, hvis du ikke har en grund til at lave det, så er det bare fucking nederen. Det er og rigtigt. så kan det godt være bag du har det godt. Og de oplevelser du får, at du kommer på det, og du kan lægge billeder på Instagram, og, yeah. og du får anerkendelse, alle de her ting, ligesom gør det det værd. Ja. Men selve træningen isoleret set, set bare sådan ja, ja. sig selv, Helt den kan jeg altså faktisk ikke overtale mig om, at sjovere end andre spørgsmål. Det vil sige.
2: Det, det, det kan man sige. Det kan man jo godt. Altså, jeg forstår, hvad du mener.
1: Men du synes ikke, forstår. det er det, der gør, at folk... At folk bare... Noget? Nej. 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 Det er ligesom det, jeg vil hen til
2: Nej. Det, synes jeg, eller det, det tror jeg ikke. Man kan sige, jeg har, ikke spurgt, jeg har ikke lavet en undersøgelse for dem, der brænder ud i CrossFit versus andre sportsgrene. Men hvis du Men, skulle komme
1: med sådan en hypotese. Ikke, ja. ikke mere sådan, føler du, der er noget unikt til CrossFit, der gør, at folk brænder ud? Eller føler du mere, at det er sådan en general i sport, ja. der... Er det Dem, de der brænder ud, brænder de ud ja. af de samme grunde, som de andre. Ligesom samme, vi snakker om i starten, der med sådan noget. Ja. Er det, fordi miljøet er dårligt til at sådan tage sig omkring de folk, der måske har svært ved at håndtere mm, ja. deres følelser, eller er det noget andet? Eller?
2: Altså, i princippet tror jeg, at det er de samme mekanismer, der er på spil i CrossFit, som der er i mange andre sportsgrene. Jeg tror bare, at CrossFit er pt. stadigvæk en... en ung sport, og en lidt uprofessionel på en eller anden måde sport. Ja,
0: det kan vi lave en podcast om det der. Ja. Ja. Det, var, det, var en pæn, det var en pæn måde at præsentere
2: ja. det på. Ikke? Men det, det er en lidt uprofessionel sport i forhold til, at vi har ikke nødvendigvis sådan fokus på talentmiljøer. Hvor mm. mange unge crossfittere i Danmark har vi, som er en del af et ungdomsmiljø? Ja, der Hvor, er jo nul. De står altså sådan, med det hele alene. Så ja, og så kan man sige, så kan det godt være, at der lige er en ungdomscamp-hister her, men det er jo, hvem tilfældigvis, der lige har valgt det program, eller hvem, mm. der lige er sammen med, med hvem. Så der er ikke det der støttende miljø, som man er Altså, i Danmark er vi jo enormt fokuseret. der er sindssygt meget forskning på talentudviklingsmiljø ja. og sådan noget. Og det er det, sjovt, for
0: Danmark har jo et godt foreningsmiljøsliv, ja. eller kultur. Ja. Men det mangler virkelig i CrossFit.
2: Det mangler jo i CrossFit, og derfor tror jeg også, at... Den del mangler, og den mangler også, når man ser på udlandet. Mm. Altså når vi, det I snakkede om sidste år, eller sidste gang var jo mad og og hvor man kan sige, at de miljøer, de er i, er jo heller ikke nødvendigvis ungdomsmiljøer. Og så Nej. er der jo sådan hele den her tanke. altså
0: Så det, du siger, der er ligesom også forskel på den mentale tilgang til en ung atlet og til en lidt ældre atlet
2: Ja. Det, 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 når du siger, det
0: altså de unge atleter, så mener du, fordi at de måske skal have nogle andre værktøjer end en 25-årig vilhed?
2: Ja, og man kan sige, at måske skal der også gås anderledes til deres træning. Mm. Eller det, det skal der, ja. øh, end der skal. Og det er jo også igen, vi, vi talte lidt inden vi gik i gang omkring det her med, at man kan jo specialisere sig meget tidligt, og mm. man kan også tale om, at man specialiserer sig senere og har flere forskellige sportsgrene, man prøver af. Øhm, at der er ligesom de der to retninger, når man ser forskningsmæssigt på det, hvor at man i hvert fald taler om, at dem, som specialiserer sig rigtig tidligt, oftest øh, får flere skader og som oftest også har svære ved at altså, blive fastholdt i deres sport, mm. hvor der er det lidt anderledes øh, i andre sportsgrene. Og der er altså nogle sportsgrene, der kræver at man måske bliver specialiseret lidt tidligt, fordi der er nogle niveauer i forhold til hvordan du udvikler dig rent fysiologisk, sådan gymnastikken var noget af det, vi mm. nævnte. Ikke? Um, ja. men, men jeg tror, at det, det handler lidt om, at vi har ikke de der miljøer for, for unge, og det er der ikke rigtig nogen steder i CrossFit, hvor man faktisk fokuserer på at de trives, at de har det godt, at de har de rigtige rammer at præstere indenfor, og at de har, altså det er jo sådan, når man kigger på, på det, man har fundet frem til herhjemme, at det er jo sådan noget med øh, gode relationer, mm. en god gruppekultur, øh, trænere, der er gode til at øh, meningsudveksle og erfaringsudveksle, og miljøer, som er rumlige, omsorgsfulde, og som fokuserer ikke bare på at du skal kunne de her skædes i din sport, men også skædes, som du kan bruge i livet udenfor. Ja. Så der er bare så mange ting, vi mangler, ja. når vi kigger på, på CrossFit og udvikling og vedholdenhed i den. Ikke?
0: Men er det derfor, du tror, vi har set øh, tendenser til, at ligesom, dem, der kan holde til presset, dem glorificerer vi, og de klarer sig. Og når de så ikke kan holde til det, så ryger de ud. For de har ligesom aldrig fået muligheden for at have de her værktøjer, som du snakker om. Hmm. Så hvis de ligesom er født med en medfødt evne til at kunne ligesom holde til presset, så præsterer de og bliver til noget stort, og dem, der ikke, de falder fra. Er det sådan også lidt, hvis, tror du, vi ville se andre stjerner, hvis vi ligesom implementerede de her ting, for så ville nogle af dem, der faldt fra, faktisk have mulighed for at fortsætte. Vil Mad, hvis hun havde som 15-årig begyndt at arbejde med en sportspsykolog, måske have værktøjerne som 18-årige til at håndtere det her store pres, og så ville vi se hende florere? Eller altså, er det bare Tia, der er født med en mentalt stærk ryggrad, og så kommer hun altså, igennem?
2: Man kan sige, hvis vi skulle se på de der to forskellige retninger, så kan man sige, at Tia er jo kommet ind i CrossFit, da hun er ikke som junior. Mm. Men, øh, hvor det er, er mad i princippet, så hun er jo blevet specialiseret tidligere, mm. end Tia er. Så Tia har dyrket andre sportsgren, og så kommer ind i CrossFit. Og det er det jo, altså feltet i CrossFit, det, det felt, vi har nu, er der jo, nu begynder de at komme op, dem, der har været specialiseret i det på en eller anden måde. Mm. Men, men mange af de atleter, vi har haft før, det er jo folk, der har dyrket alle mulige andre sportsgren, mm. som så er blevet dygtige til CrossFit på en eller anden måde. Så, så dem, vi har set, som har været altså, eminente mm. i CrossFit, har jo i virkeligheden ikke været CrossFitter Til i deres ungdom.
0: Så de ligesom brændt ud i en anden sport først?
2: Ja, eller har I mistet interessen for det, mm. eller har I ikke været gode nok, eller altså, hvad det er, det har handlet om. Det kan jo være mange faktorer, det var også sådan... Det hvor I snakkede lidt om sidste gang, hvad er det, der gør, at Mad for eksempel lige nu øh, har meldt det her ud. Det er jo ikke sikkert, at hun rent faktisk stopper. Jamen, det kan være, at hun kommer tilbage næste år. Det kan være, at hun ikke gør. Mm. Vi har jo ingen idé om rigtig, hvad det handler om, fordi det er jo ikke meldt ud.
1: Men det synes jeg er jo er meget spændende, fordi jeg synes jo på en måde også, at Mad er viser det omvendte i forhold til, at hun, er, som jeg forstår det, har bare lavet CrossFit. I hvert fald specialiseret så meget tidligt. Ikke? Mm. Og jeg følte jo sådan, at hun var ved at være den der næste top top atlet selvom hun har specialiseret sig tidligt. Ja. Men jeg synes, det der med sådan igen, at måske er det meget mere det der med, at ja, vi skal til at prioritere den mentale træning, hvis man specialiserer sig tidligere.
0: Ja, det lyder for mig udefra, ligesom Emil siger nu, at det er vigtigt for de unge, at der, hvis de specialiserer sig, så skal de ligesom have styr på det mentale, hvor hvis du kommer lidt ældre, så har du måske naturligt flere coping-mekanismer til at håndtere det her.
2: Ja, og så kan man sige, at måske skal de ikke have styr på det mentale, men måske skal omgivelserne hjælpe dem med det. Ikke? Mm. Øh, fordi det er jo også igen, hvornår begynder man at arbejde med unge, i forhold til det mentale, fordi der er jo også noget med, hvornår er din refleksionsævne, faktisk Præcis. god nok til det, så i virkeligheden, når vi taler om, altså jeg ved ikke, hvornår er det, man kan være med til CrossFit Games, i de der age groups, er 15, det 14.
0: Ja, 15, 15. eller sådan ja, det er helt. Vildt. Ja. jeg tror så noget, 14 til 18 er det jo, er det ja. teenager, ja. Og så.
2: så man kan sige, du har jo nogen, som i hvert fald allerede er dygtige, højst sandsynligt, når de er 12, 12, vil jeg måske gemme til, hvis ikke de er mere. Mm. Og man siger, at 12 er altså virkelig tidligt at være øh, specialiseret at være eliteatlet, og det er det også som 14 ikke? altså Det er godt nok noget at markale at have på sig. Og så er det jo, altså igen, vi forventer, at mange af dem, som dyrker CrossFit indtil de bliver 18, at de falder fra, fordi det ser vi som en, altså det ser vi i andre sportsgrene også. De synes ikke, det er sjovt mere. Det er, er
0: sjovt at tage til fredagsbar og have en med Ja, de
2: prioriterer anderledes, så man kan også sige, at det er sådan set helt færdigt. Også igen, snakker vi udbrændthed, eller snakker vi egentlig bare, at folk får en indsigt, at det her var den tid, jeg havde. Mm. Nu gider jeg ikke det mere, nu vil jeg noget andet. Hvor man også kan sige, at det kan vi jo ikke vurdere, mindre vi taler med folk.
1: Ja. Men er der noget sådan videnskabeligt for, hvornår den der grænse er? Fordi det, jeg hører, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er sådan, hvis nu jeg får en 14-årig så er det måske ikke lige der, jeg skal begynde at give dem bøger om sociologi og, eller psykologi og lære dem at registrere, fordi de måske ikke klar. Og der er det måske mere mig, der skal være god til at sætte rammerne og i tale sætte sådan værdier i forhold til sådan, du ved, øh, træne hårdt og have det sjovt og gå ud og give det, give det de bedste og tænke lidt mindre på, hvor du placerer dig så vi kan få de der rammer på plads. Og igen, det er mig, der giver dem de rammer. Og så måske senere skal jeg begynde at give dem de værktøjer til, når de sådan selv kan registrere. Men er der en grænse for det? Er det sådan, når de er 16, 17? Ja.
2: Altså, de kan sagtens lære for eksempel registrering tidligt. Det er, okay. det er egentlig ikke noget problem, kan man sige. Øhm, og der er mange ting, man godt kan lære. Man kan også godt få strategier tidligt. Det er heller ikke noget problem. Det, der er vigtigere, tror jeg, når man er i, i den alder, hvis nu, man kan sige, at nu vil du skabe et ungdomshold, jamen så skulle mm -hmm. vi simpelthen kigge på, hvad det er for et miljø, der skal skabes. Hvor meget skal vi have forældrene med en over? Hvor meget skal vi fokusere på de kompetencer, de skal have ud over sporten? Skal de måske gå til gymnastik om mandagen og svømning om tirsdagen, og i virkeligheden ikke træne CrossFit? Altså, man vil skulle kigge på rigtig mange faktorer for at skabe et godt miljø, fordi når de er så unge, så handler det jo meget om det støttende miljø omkring dem, og hvordan deres liv bliver påvirket. Og så er det jo også det, jamen når de har overgangen, fra junior til senior er det jo oftest overgangen, som også falder ind i skoleovergangen. Så skal du på gymnasiet eller på mm. universitetet eller et eller andet. Og det er jo også sådan, hvordan støtter vi op omkring det, at du træner rigtig meget, men også skal performe i skolen. Fordi det der jo er oftest, er at folk, der performer på rigtig højt niveau, har jo en vis grad af perfektionisme, og den gælder sjældent kun deres sport. Den gælder oftest på alle områder deres liv. Mm. Og så bliver det bare et enormt pres. Men ja? der synes
0: jeg ligesom, CrossFit er unik på det punkt eller den er ikke unik, men den er ens med individuel sport. Fordi at, hvis du har lyst, som du siger her, til sådan at dyrke sporten på så højt niveau, og det ligesom ikke bliver sjovt længere, så er med andre er der trods alt stadig noget socialt i det. Mm. Og der er mange af de unge crossfitter, der glemmer det sociale, fordi at de har bare fået at vide deres coach. Nu skal du træne, og du skal gøre dit, og du skal gøre den. Og vi kender jo ikke Mads liv eller Haley's liv, Ej. men når vi ser udefra på Instagram, du ved, det de lægger op, og det giver jo bare like selvfølgelig. Men det er, at de sidder i sort-hvidt nede i en kælder og laver roen til valget, ikke også? og så skriver ja. de bare hardwork. Ja. Og der er ingen omkring dem, og der er ikke nogen, der står og kigger, at klokken er 22 på en lørdag. Ikke også? Ja. Hvor at øh, fodbold, der er du med dine boys, eller øh, svømning er du på bustur med dine drenge. Og, øh, altså ja. Der er bare noget andet socialt, der ligesom ja. hjælper dig, hvor et crossfit, der er du altså meget alene. Og ja. det synes jeg er lidt unikt til en. Faktisk, rigtig mange. Øh, unikt til. Jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne med. Selv i gymnastik, som er en individuel sport, der
1: er de jo på et hold. Mm. Det er måske også det der med sådan. Sidste episode, der snakker vi lidt om, at der var kommet et forslag fra nogen, der hedder Training Think Tank, om at de unge ledere skulle måske blive skubbet i den retning, der hedder sådan, Teams. man kan kun være på team, ja. indtil man, lad os sige, man bliver 20, og så derfra så kan man gå individuelt. Er det ja. noget, du sådan støtter op om, eller vil sådan være sådan, det er en god idé? Ja, for du siger jo, at man skal bygge det sociale op, og det gør du jo, ja. i og med at du har et hold.
2: Ja, ja, og ja, altså det, der hvor jeg tænker, jamen, egentlig kunne man godt øh, lave individuelt, altså, hvis man sikrede, at jamen, de er i et miljø, hvor der er andre, som de har og kan støtte sig af sammenligne sig med. Altså, hvor man kan sige, at de ikke bliver placeret ene person her. Og så skal du træne ligesom Matt Fraser, fordi Matt mm. Fraser fungerede med det her. Hvor det, det, altså, hvis man skulle, øh, uden at vide noget, så vil jeg også sige, jamen, Matt Fraser øh, mad, træner som Matt Fraser, for det har virket for Matt Fraser. Jamen, det virker ikke nødvendigvis, hende. Det er jo det, der er problemet tit, når man, når man tager ja, og overfører. Det er overfører. jo et stort problem i CrossFit, synes jeg. altså, for der er jo, altså
0: Fraser og Froning, de tjener jo hele deres, altså, alle deres penge, tjener de tjener jo på netop, at folk tror, at de bliver lige gode ved at køre deres program.
2: Ja, men og det er jo det der med sådan... Men sådan er det jo generelt, at fordi det virkede for mig, så giver mm. jeg dig de her kompetencer, og så virker det måske for dig. Det er sådan, nej, sådan fungerer det ikke. Og det er jo også det der er problemet med Instagram, når folk, For eksempel også inden på mit område, altså coaching og alt muligt andet, sådan, det her virkede for mig, sådan her overkom jeg det her, ja, og det virker måske for dig. Men, men det tror du, det er derfor, sådan, som
0: synes, brænder ud? Fordi at så, hun er en af de bedste i sporten. Matt tager hende ind, han har et program liggende, som han har kørt, og så siger han bare, at du starter bare på daget. Og så skal hun køre det samme, og han lægger det pres på, han lægger på sig selv, det lægger han over på hende. Men han havde måske værktøjerne for væklyftning til at håndtere det her pres, og så ja. har du lige pludselig en 17-årig pige der ikke har de her værktøjer, som ikke tør sige fra. Ja. Og så lige pludselig brænder lyset i begge ender, og så knækker filmen på et tidspunkt, når hun ikke ja. kan håndtere det længere. Jeg tror du det, der sker, at de bare tænker, det virkede for mig, du er svag, hvis du ikke kan holde til min volume? Det og kunne så... i hvert fald
2: ske. Det kunne i hvert fald være et problem. Man kan sige igen, vi ved ikke, hvad det er. Det kunne også være sygdom i familien, eller et eller andet, mm. der har gjort, at hun ikke er med. ikke. Men... Men jo, det kunne ske, hvis du har en træner, der tænker, det her virker for mig, ergo virker det også for dig, som er 10 år yngre og starter på mm, et helt andet præcis. niveau, hvor det igen, så skal du kigge på, hvad forskningen siger omkring, hvilket miljø skal vi have de her unge til at være i, for at det virker i stedet ja, altså for? Det,
0: fordi jeg vil sige, at ud fra, så virker det meget, det er i hvert fald min holdning, at Fraser mm. og de her camps der, det fungerer for dem, så giver de det videre til deres atleter. Ja. Og dem, der kan holde til det, de slår igennem, og dem, der ikke kan holde til det, de falder bare fra. Ja. Det har vi også set med Mayhem. Altså, de har atleter. Mm. Men det er kun 20, der kommer videre, fordi de 80 falder ligesom fra, og de kan ikke holde til det.
2: Ja,
1: ja eller man skriver også bare det der med sådan, at de unge har brug for noget andet end de gamle. Yeah. Ja, det det Og det, lyder, og det, som, det der med, at der mig. ikke er potentielt set, jeg nok hånd om, at der er den forskel. Mm. Men at man mere prøver at skære alle over med samme kamp, og i og med det igen, de der, der er 25+, plus, at de alle igen har fået de der værktøjer, så går det fint, men fordi at de unge ikke har lært dem endnu, så er det bare no-go.
0: Ja, der lyder det, som om det er ligesom coaching og miljøets ansvar om at skabe de korrekte rammer for de her unge mennesker. Og så med tiden kan de ligesom få overskud til selv at bygge nogle værktøjer.
2: Ja, altså man kan sige, det vil i hvert fald ligge hos foreninger og øh, mm. bokse i princippet, eller sådan, at de skulle skabe et godt miljø. Men forældre er jo også en del af det. Altså ja. skole er en del af det. Så i princippet kan man sige, jo, jo flere øh, arenaer du har mm. med af atletens liv... Jo større chancer er der for at du får støttet ordentligt op omkring den proces, de er i, og at du er sikker på, at du får lyttet til deres ønsker, og de selv lærer og lytte. Men de skal jo blive til deres gode til
0: Det er jo det coachen tænker. Ja,
2: mm. yeah, ja, yeah. men det er jo igen sådan. Jeg tror også nogle gange, at man skal huske, at man skal prøve at give lidt slip, fordi jeg, jeg oplever også nogen, der siger, han er ved at han vil hellere spille guitar, end han vil spille øh, basket. Mm. Okay, jamen har i altså måske skal han bare have lov til at spille guitar end spille basket? Jamen han er den bedste i Danmark. Hvor det sådan? Ja, men han, kan ikke, han gider det ikke. Han synes ikke, det er, er Ja, men der
0: kan jeg mærke, at der er konservativt igen. For så sidder jeg og tænker, at han bliver ikke ny John Mayer, men det lyder til, at han godt kan blive den nye LeBron.
2: Ja. Og så må man
0: jo også som forældre tænke, at ah, måske skulle jeg lige presse ham lidt mod højre, selvom han gerne vil til venstre. Yeah.
1: Ja, eller hvad hvis han fortryder det senere? Hvad hvis han lige har et år nu, hvor han tænker sådan, at ah, guitar, guitar er fedt, Og så bruger han år på det, og træder væk fra basket, og så kommer han tilbage og vil gerne starte op igen, men så er det for sent.
0: Præcis. Der tænker jeg nemlig også, selvfølgelig skal folk have deres egen autonomi, mm. men nogle gange må man også godt hjælpe. Jo. Folk på vejen, når du kan se potentialet og skubbe dem ned i den Helt retning, selvom sikkert. de måske ikke har lyst.
2: Helt sikkert, men det er jo igen den der... Men det er sådan... måske fordi,
0: der, der de falder fra, de unge.
2: Øh, ja, og jeg tror også, sådan, hvor stort et forventningspres ligger du på dem. Altså, hvis du lægger valget op til dem og siger, jamen, altså, hvis de har en oplevelse af, at det er faktisk okay, jeg vælger gitaren, hvis det er det, jeg vil. Så tager de måske også et reelt valg, eller vil måske hellere lytte på, når mor og far siger... Hvad siger du til, at vi lige siger, at du prøver det her tre måneder endnu? Eller, eller vi prøver en anden klub? Eller vi, hvad det nu, er der skulle til for, at vi, vi prøver noget andet? Det kunne godt være, at de var villige til at lytte, hvis ikke de... der er jo sikkert nogen, som føler, at jeg kan ikke få lov til at vælge gitar. Hmm. Måske er deres træner, måske er miljøet, måske er andre, ikke? Um, og man kan sige, at elitelivet og at blive LeBron James er altså ikke lykken nødvendigvis for folk. Og det, det, det kan man tænke, hvis man er ambitiøs mm. og perfektionistisk og elite lidt selv, eller sådan, at oh, det vil jeg gerne være, ikke? Mm. Ja, ja, det er da også fedt. Men jeg skaber godt nok også mange, mange problemer at mm. skulle være der, ikke? Altså, så det er sådan... Mm. Jeg vil jo hellere
0: have problemer i en Lamborghini, end problemer <laughs> i, i en fjæt, er det kan man sige Er det
1: ikke så, man sige? <laughs> jeg tror også, det er det der med sådan hvor ofte har det virket, og jeg ja, gør det så sort og hvidt, som at sige, ja. sådan, du skal fortsætte. Så føler jeg nemlig bare, at barnet, teenageren, jeg ja, ikke deler, og så bare stadig bare gør deres egen ting. Og ja. at hvis man kan støtte op om det, selvom man måske inderst inde, og det tænker jeg for min egen datter, altså sådan, hvis nu hun gerne vil noget elitesport, og jeg indersind er inderst inde, og sådan, åh oh, ja, yes, fedt, mand, og du er god til det, <laughs> mm. så, så tror jeg, at hvis jeg så også vil have den bedste chance for, at hun træffer det valg, fordi hun gerne vil det så tror jeg, at det bedste, jeg kan gøre, og det er bare mine tanker, det er nemlig at bare støtte hende, det hun ved og prøve at give hende de rammer, og selvfølgelig også bare være en, der kan være der til at tale til de der ting, fordi også bare sådan, nogle gange, når man stiller det op og siger, sådan, du ved, hvis du ved det her, det er fair, men husk, så betyder det, at du går klip af det, så, mm, ja. så får folk også nemlig igen det der, reflekteret over det, og kan bedre træffe beslutningen, hvor jeg føler, når man gør det der, hvor man bare sådan, du skal den her vej, og det, det gør jeg selv nu, og det, men sådan, så bliver man næsten mere sådan, så går jeg 100 den anden vej. Ja. Mm.
2: ja, og det er måske også, hvad, altså nu, jeg er ikke ekspert på forældrerollen eller noget som helst, der har vi nogle andre, der er super dygtige til hjemme, men jeg, jeg hørte en af dem, der er rigtig dygtig som også sagde, at altså nogle gange så skal forældrene måske være med til at skabe det frirum fra sport, de kan. Altså sådan, at sport ikke hører til hjemme nødvendigvis, eller at man i hvert fald ikke fokuserer så meget på det, hvis alt andet handler om sport. Jamen
0: jeg kan mærke, at jeg er så konservativt, <laughs> jeg tænker bare sådan, nu skal vi ikke snakke forældre <laughs> og det sidste sættning her, men altså sådan, jeg føler godt man kan presse sine børn ud til de ting de måske ikke har lyst til. Det. Så må de bare ikke have lyst til det. Altså sådan det skal de jo nok lære at håndtere. Det er jo ikke altid man gør ting man har løst det. Jeg har jo heller ikke løst at lave roen til valgommen. Nej. Men jeg gør det fordi det ligesom er ligesom et krav. Ja. Men, ja. Æ,
2: men det, det er en meget længere ja, samtale ja, end så om man, det. Øh, ja.
0: Måske ja. en sidste emne vi lige vil komme ind på, lidt sociale medier.
2: Ja. Det er jo mm -hmm. lidt op at
0: køre i sidste par år. Alle ved ligesom, vi behøver ikke fortælle, hvor, hvor lort det er. Alle ved at ligesom, det er lort. Vi ved det er dårligt for alt. Vi ved det er dårligt for de unge, det er dårligt for os selv. Altså, vi er jo ligesom mm. også fanget i den her sociale medieboble. Ja. Og presset er jo højt.
2: Ja, det er det. Tror
0: du også, det ligesom er med til at gøre de her problemer for de store atleter? Jeg tror ikke, det er lige så høj grad på, at det sker, ske, hvis du bare er en, så sagt, nobody. Men hvis alle øjnene er på dig, og du har en million følgere, er det endnu en ting, de ligesom skal lære at håndtere, de her unge piger og
2: drenge og atleter? Ja, ja, helt sikkert. Altså, Og det, før i tiden var det jo så medier, man mm. måske skulle lære at håndtere. Nu skal du så ordentligt det, lære at håndtere sociale medier, og du skal også finde ud af... Hvem vil du være på sociale medier? Fordi du mm. kan jo få lov til at vælge at vise det, du gerne vil. Ja.
0: Altså, det er ligesom de der eget billede. Du kurerer et ja. billede ud af det.
2: Ja, ja. Og, og noget, som folk forholder sig til, og som de vurderer dig ud fra. Og det, det er jo også en bevidsthed, folk tit har, at sådan, det, du lægger op, det, det, folk har en holdning til det, og de vil der også have en holdning til dig. Selvom mm. de egentlig ikke kender dig som person. Så der er jo, altså, det, det er jo sindssygt komplekst. Det er et ret stort område også. Og så er det jo sådan noget med, jamen... Skal, hvornår skal du bruge sociale medier? Skal du lade være med at bruge det op til en konkurrence, fordi du bliver for presset over mm. det? Eller handler det igen om... Altså jeg har også arbejdet med nogle af mine øh, klienter omkring, sådan, bevidsthed omkring. Jamen, jeg tager bare min mobil, sådan, den låter lige, og så kigger jeg lige på den scroller ting igennem, hvor det er sådan... Måske skal du bare være bevidst om, så snart du tager bilen og mobilen op i hånden. Hvad er det egentlig, du skal med den? Hvad mm. er det, det skal give dig lige nu? Og så kan godt komme til at lyde lidt, at vi skal være bevidste om alt ting, vi gør. Sådan, det skal ja, for jeg synes også,
0: ud det, det lyder som om, shit, man skal have ja. altså, meget ud over, at man også skal have og det fysiske. Brød,
2: altså, det, det er heller ikke. Det er også okay engang med bare at være lidt mm. tankeløs bare gøre ting. Men det er jo mere, hvis vi kigger på performance wise. Hvis mm. vi kigger på, hvordan vi, altså, hvis det er et problem for dig, eller sådan. Jamen, så skal vi måske kigge på, at du skal være lidt mere bevidst om det. Men altså i en normal hverdag, hvis du ikke øh, synes, det er et problem, jamen, så, kan Aljus, så kan vi have så meget data og alt muligt andet og sige, at det er det. Mm. Men hvis du er okay med det, færre nok. Men hvis vi kigger på det sådan rent performance -mæssigt. altså når jeg snakker sociale medier, jamen, så bliver vi nødt til at snakke om. Men om og, om skulde, det.
0: når du siger sådan noget, mm. at, men, øh, for eksempel, hvis det er okay med dem, så er det ikke et problem. Eller hvis de reagerer sådan her, så er det ikke et problem. Der kan jeg godt sidde ud til at sige sådan, det kan godt være, at du ikke synes, det er et problem, men vi ved, det er et problem. Ja. Så kan hvad du synes det, men det er en forkert holdning. Så hvis altså, der er en der siger til mig, at jeg synes ikke det er et problem at bruge min telefon seks timer om dagen, så sidder jeg bare og tænker, Det er ligeglad, hvad du synes. Jeg ja. ved det er et problem. Og må man ikke godt træde til som coach hvis Emil nu har en et lidt der fucking sidder på Instagram hele tiden eller øh, begynder at græde fordi at der er en eller anden Peter Snapchat hundrede og hun ikke kan eller sådan. noget. Må han så ikke godt sige, det synes jeg faktisk er et problem at du sammenligner. Og så siger han, det synes jeg jo ikke. Må han så ikke godt træde lidt til at sige, men du har faktisk ikke ret.
2: Jo, altså så kan man jo ligesom lægge de fakta <laughs> på bordet, der er i forhold til også vi ved, ja men din hjerne er ikke ro, når du sidder og kigger mm. på, på Instagram, for eksempel. Så derfor er det ikke en effektiv måde at slappe af på, for eksempel. Øhm, det, det kan man jo ligesom præsentere. Det er jo mere det, at når vi snakker bevidsthed, oh, så skal man være så bevidst hele tiden. Du, må, sådan, du må gerne bare scrolle på Instagram. Det er ikke det. Men selvfølgelig, vi ved, at det ikke er fornuftigt. Så hvis du vil optimere ting, hvis du mm. vil være bedre, hvis du vil være mere opmærksom, så er det også noget, du skal forholde dig til. Mm. Altså... Øh, og det er jo også sådan igen, vi skal alle sammen forholde os lidt til det, fordi det ikke er godt, ikke? Mm. Men, men hvis der er en, som jeg ja, bruger det rigtig meget, så altså jeg, jeg har lige talt med en atlet nærmest om det her med sådan, åh, en af konkurrenterne, ah hun går nok, uh, hun er tæt på mig, uh, et eller andet, ikke? Hvor man sådan egentlig, men men hvor, hvor tæt? Altså hvilket narrativ ja. er det du skaber? Og alle nu? ser
0: godt ud på Instagram. Jamen, det er det. Jeg har godt pågået 150 på Instagram. <laughs> <det>. Apropos. <laughs> <laughs> er det Men ja. altså
2: det er, jo sådan, det er jo så skal man også være lidt opmærksom på sådan hvad er det for et narrativ du skaber når ja. du sidder og kigger på det og er det, altså, er det noget du tager med dig til konkurrencen som gør dig mere nervøs eller og det er jo også igen skal du derfor bruge det skal du ikke bruge det hvor meget skal du bruge det?
0: Man kunne vel også bruge det den anden vej og lægge alt muligt op så de andre tænker shit man ja. er god og så er
1: man faktisk ikke er. Det kunne være en sådan performancestrategi. Ja præcis. Så du psyke psyke psyke, psyke, psyke
0: din altså, Kongerønner vil lægge alt muligt crazy op. Du løber bare din video, hvor du laver stykke push-up. <laughs> Lige på man 15 om broken. Hundrede <laughs> <140 laughs> ja. fagkøn uh, 10.
2: Altså der er problemet jo bare, når man så kommer til dagen, så kan man jo se Ja, den har vi også set før. Den
0: har vi også set før <laughs> i virkeligheden vil jeg sige. Der var folk, der Måske, var gode ind det folk prøver på hele tiden. Ja, det det. folk var gode på Insta, men i virkeligheden så gik det helt ikke så godt.
2: Ja, altså så, så jo, selvfølgelig vil du kunne sejke folk på den måde, for du ved det på dem. Ja. Men men det er jo bare igen, har du ikke den fysiske forstand, så har du den ikke altså.
1: men. Og det er, jo lidt, altså sådan, det, jeg hører, det er jo lidt sådan noget, jeg tænker, de fleste ved, som er jo lidt det der med sådan, okay, hvis jeg går på Instagram, så kan det være, at jeg får det dårligt. Og det ikke fører til nogen som performanceprestation. Mm. Er det så simpelt som bare at sige sådan, lad være med at bruge dit Instagram lige så meget? Eller sådan, hvordan kan man hjælpe dem med at komme væk fra det der?
2: Mm. Altså, man kan jo sige, har du et særligt tidsrum, hvor du må bruge Instagram? Ja. Det kunne man sætte op for sig selv, hvis man har sindssygt svært at styre styrt så ja. man sige, siger, at man må bruge det fra 17 til 17.30. Eller
1: ligesom André gjorde til Semmer, så var bare sådan, går going dark. Ja. Og så er der bare ingen Instagram under konkurrencen. Ja. ja. Altså
2: i princippet kan man sige, det, det kan man jo godt gøre. Altså man vælger at gøre det. Du kan også bare igen vælge og måske prøve at, at være lidt mere bevidst. Når du går en tur, så skal du måske ikke gå og kigge på din mobil. Så skal du måske prøve at kigge lidt op. Prøve at kigge lidt rundt. Se, hvor mange mennesker, der faktisk går og kigger noget i deres mobil. Ikke? Altså... Det er sådan, hvis de, og det er jo igen, hvis din gåtur er for at slappe af, så skal du ikke kigge på din mobil, fordi så slapper du ikke af. Mm. Æm, og det det synes jo jeg jo er et problem, når ja. jeg sidder
0: nede i CrossFit. Altså sådan, jeg kan godt lide at skrive alt op på tavlen, og så er det ligesom på tavlen. Ja. Og så selvfølgelig filmer man sin workout i ny og jeg skal lige have et fedt klip eller mm. skifte musik. Men jeg synes, jeg ser mange, der sådan, har program på mobilen, hvor ja. det betyder at mellem hvert sæt kigger de sådan, nå, er det 77 skivl, jeg skal på ned eneste gang. Nå, så er det 78, og du, de kigger på telefonen hele tiden. Og hurtigt kommer det til at være at, kigge på program til at så på telefonen, ja. ser du også, når du går rundt med sådan ting, du tænker, ikke bare med sociale medier, men også bare ting, du ser folk lave fra et psykologisk aspekt, hvor du tænker, at det der kunne de godt lige tage sammen De skal lade være med at grine, de ro, og de skal måske lige være lidt mere seriøse eller sådan. Er der nogle ting, du så har tendens til at se i crossfit center, hvor du tænker, at det er bare en lavt hængende frugt, I kan lige fjerne det der, så vil I performe altså lidt jeg, bedre?
2: jeg, jeg tror, at den, jeg ser mest er den der med ryst på hovedet, faktisk. Altså, okay. eller gå og, og være tydelig frustreret på en eller anden mm. måde sådan, hvor jeg tænker at der er det nemlig også jeg tænker at den rigtige del som træner at spørge hvorfor ryster du på hovedet lige nu altså hvad, hvad er det der sker lige nu siden du så gør det er sådan en
0: dårlig self-talk det ser du meget af.
2: ja eller hvad, hvad er det for et behov du har har du behov for at andre ved at du selv synes det var dårligt det der mm. altså er det derfor du agerer sådan der men jeg synes jo igen når man træner det er jo også igen hvor seriøst man er jeg har jo for eksempel jeg mit program på min mobil det fungerer super godt ah. <laughs> Altså, og det er fordi, jamen, Hvad jeg? Du? Æ, jamen, jeg har en, en personlig træner, Nå, der laver okay, det er. et program, fordi jeg træner, et liv, jeg træner jo kun tre gange om ugen, så hvis Nå, jeg skal <laughs> så skal der ligesom være styr på det, uden at jeg bliver skadet. ikke? Ja, okay. Æm, men hvor man kan sige, altså jeg har før i tiden skrevet det op, og jeg, jeg må bare sande, at det, jeg, får det, jeg får det simpelthen ikke gjort, for jeg bliver, altså, det, det tager for lang tid. Så det er
0: mig, der er gammel som siger, at det er et problem med at telefonen mm,
2: Nej, altså fordi det er jo så igen... Jeg er jo også, mit problem er jo så også, at jeg er jo på arbejde hele tiden, så, mm. fordi jeg har min telefon med mig. Hvis jeg nu kunne lægge den over i tasken, så mm. de der mails, der tækker ind fra arbejde eller fra klient, eller sådan noget, det svarer jeg ikke på, imens mm. jeg træner. Nu er mine ambitioner i CrossFit ikke så store. Altså sådan, jeg skal bare kunne være lidt mere til konkurrence, uden at blive skadet og hygge mig. Det er sådan mit formål, så jeg vil gerne holde mig i form. Ikke? Mm. Hvor man siger, så går det egentlig nok, at mit arbejde tager min fokus, for det er nok det, der er faktisk er højere prioriteret i mit liv. Men hvis du er ambitiøs, og hvis du skal noget specifikt med din CrossFit, jamen så kan det være en god idé, at når du så træner, jamen, så er det det, der er dit fokus. Mm. Og du bevidst går ind til hver øvelse, og det er måske den anden ting, jeg, jeg tænker lidt i CrossFit, er, at folk træner rigtig meget, uden at måske være super bevidste om, hvad er det, jeg skal have ud af den her. Hvad er det, der er mit fokus i dag for den her øvelse. Hvis de har et program, hvor der står det, så hjælper det jo lidt. Mm. Men det er jo sådan
0: Dem læser man jo aldrig. Ærligt, jeg tror ikke, folk læser en skridt Hvis dem, der lytter med når af de her program, og jeg ser dem, så står der fem gange fem backscourt, og så er der en note. De ser jo bare, at der står fem gange fem backscourt. Yeah. De ser aldrig noten, der står, work your way up, eller find a happy fight. Altså, yeah. Det tror jeg ærligt talt ikke, at folk gør. Tror du det? Jeg læser aldrig de noter. Det kan være, det er derfor, man skal... <laughs> <Jeg> siger. Hvad siger du? Det kan fem være, det er derfor, man siger <laughs> ja.
2: Men ja, det, det kunne være en idé, at man rent faktisk... Fordi du Træner lidt mere bevidst. Ja, så altså okay. lidt
0: mere bevidst i sin træning, ikke bare, hvis man seriøst, nu snakker vi om folk der måske har lidt ambitioner, yeah. man skal være lidt mere, man skal forstå ideen bag det punkt man laver. Og det har vi ligesom også hørt yeah. andre folk snakke om før yeah. Man skal ligesom vide, hvorfor er det jeg laver ti ringmasterloops, er det formål, er det mening at jeg skal lave på min broken, yeah. er det mere jeg skal prøve at øve tre til femmer, ja, ja. hvad er det. Ja, og det. der skal
2: vi jo være fleksible og sige, du må gerne gå ned og bare og følge dit program og være lige glad hvis du har en dag hvor du har behov for det, men vil du være rigtig dygtig, jamen, så er det måske ja. den detalje du også skal have med. Ikke?
1: Kommer noget intention.
0: Mm. Jeg har en sidste ting, inden vi mm. måske runder oh, af. Ja. Oh, Nej, men øhm, jeg snakkede lidt med Rebecca Videsen i dag. Ja. Og til dem, der ikke ved, om hun er, men det tror jeg at alle efterhånden gør. Øhm, så hun er svensk atlet der lige kvalet til games mm. indbyrdt og ekstremt dygtig. Og jeg ved hun arbejder som snakker med den der mentale coach fra ja. USA. Og så spurgte jeg hende, hvad synes du er vigtigst? Er det din mentale værktøjer lige inden du går på gulvet, eller er det at du arbejder med det hele året rundt?
2: Mm.
0: Og jeg tænker selv det nok var hele året rundt, og det var også det hun svarede. Hun ja. synes at det her med at hun har de her værktøjer til at arbejde ligesom hver dag at have intention i sin workouts, eller føle sig selvsikker, når hun går ud, det var meget mere værd end den øh, snak, hun havde med sig selv, inden hun gik på gulvet. Den mm. snak er også vigtig. Yeah. Men det var ligesom det her med, at hun havde nogle værktøjer til hver dag at håndtere følelserne, der kommer. Den her lange rejse på de 364 dage hvor du ikke konkurrerer. Mm. Og så på den sidste dag, når du konkurrerer, så føler du dig forberedt. Og den selvsikkerhed opvarede meget, meget mere yeah. end den snak, hun havde med sig selv på dagen, som selvfølgelig også var vigtig. Yeah. Men det var bare til dem derude, der tænker, at nu skal jeg have noget at arbejde med. Og så når jeg konkurrerer, så bruger jeg dem. Det er ligesom vigtigt at bruge dem hele tiden. Ja. Så går jeg
1: tilbage til det der med sådan igen. Sådan. Konsekventet. Præcis. Hvis du gør det konsekvent hver dag, i stedet mm. for bare at prøve at hive det ud på dagen, Præcis. så må det ikke, det kommer til at gå noget bedre.
2: Det hedder jo mental træning. Så man kan jo sige, fuldstændig ligesom du træner med alt andet, mm. er det også noget, du skal træne. Ja.
1: Super. Fæt. Jamen tak fordi du kom. Ja, øh, tak. kom og var med ja, det var
0: Sports Optimized, Sport hvis, Optimize. hvis man vil se det på Instagram. Ja. Ja. Uh, Emil har Pursuit Training. Ja. <laughs> og Victor har. Seks år bare Ja, præcis. Um, ej, tusind tak fordi I lyttede med. Det var ja. podcast nummer to. Og um, tak for al jeres ø, kritik og alle jeres ros. Vi tager det til os. Og så kommer der nogle ø, fede episoder forhåbentlig i fremtiden. Ja, tak. Tak for det. Hej.
1: Hej. Another white boy with a podcast. Pronouns, hell no. Another white boy with a podcast. Meal prep, sports bet.
2: Another white boy with a podcast. My dog won't sleep my balls. Do you want to see the video? It went viral.